0: podemos sentar do início a esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal de 8 de novembro de 2023 registro com prazer a presença de estudantes de direito das seguintes instituições de ensino fundação Getúlio Vargas de São Paulo e Universidade de Uberaba em Minas Gerais sejam todos muito bem-vindos e desejo que façam um bom proveito Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 34ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de outubro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Exatamente. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procuradora-Geral da República em Exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 17 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo qualquer objeção em relação à ata, declaro-a aprovada. Cumprimento todos os eminentes colegas aqui presentes. Nossa decana presente, ministra Carmen Lúcia, ministro José Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Edson Faquim, Alexandre de Moraes. Acio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. E cumprimento também a Vice-Procuradora-Geral da República, a doutora Ana Borges Coelho Santos. Muito bem. Chamo para julgamento... O recurso extraordinário 1.167.478 é o tema 1053 de repercussão geral que cuida da separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da Constituição da Emenda Constitucional número 66 de 2010. Portanto, há duas questões em debate aqui, se a separação judicial prévia é exigência para o posterior divórcio e, em segundo lugar, se subsiste ou não no direito brasileiro a figura da separação judicial. Na sessão anterior, temos o seguinte resultado provisório. Após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que negava provimento ao recurso extraordinário e fixava a compreensão de que a separação judicial restou suprimida como requisito para o divórcio, entendendo pela sua não subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, após a Constituição da Emenda Constitucional 66 de 2010, sua excelência foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, houve o voto do ministro André Mendonça, que também negava provimento ao recurso, mas divergia parcialmente do relator, no tocante, à subsistência da separação judicial como figura autônoma nos termos do seu voto e, nesse ponto, foi acompanhado pelo eminente ministro Nunes Marques. E aí o julgamento foi suspenso. Portanto, retomamos hoje o julgamento. Já tivemos os votos dos ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques. Portanto, volta agora o eminente ministro Luiz Edson. Ministro Alexandre de Moraes.
2: Luiz Edson Alexandre de Moraes, presidente. É
0: uma fusão. É que nós somos uma unidade. Né? É Isso. Boa, tarde, boa tarde, presidente. Excelência tem a palavra com muito gosto, ministro Alexandre.
2: Cumprimento vossa excelência, presidente. Cumprimento. Nossa vice-decana, vice -decana, ministra Carmen Lúcia, eminentes ministros, cumprimento também a doutora Ana Borges Coelho Santos, vice-procuradora-geral da República, cumprimento os estudantes presentes no plenário da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e da Universidade de Uberaba, Minas Gerais. Presidente, relembro rapidamente o caso em concreto, é o, o, o autor ajuizou a ação de divórcio litigioso, afirmando que o casal constituiu o um matrimônio em 27 de dezembro de 2002, pelo regime de comunhão parcial de bens. Na data do ajuizamento, que foi abril de 2012, alega que já estavam separados, separação de corpos há quatro, mais de quatro meses. Também alega que durante a relação conjugal não constituíram bens, nem tiveram filhos. E pede nos termos do Código Civil, é, pede é, o, divórcio, é, o divórcio, dizendo que o divórcio poderá ser requerido por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada a separação de fato. E ainda é, faz a citação em relação à emenda constitucional, e essa é a grande questão, emenda constitucional 66, de 13 de julho de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, para suprimir, os requisitos de comprovada separação de fato por mais, por mais de dois anos, requerendo assim a decretação do divórcio direto. A ré, a contestação, ela não, não aceita a ideia do divórcio direto. A ré diz que antes de mover a ação do casamento, da separação judicial, a parte deveria requerer separação de corpos e comprovar esse lapso Temporal. Afirma ainda a ré na ação que a emenda constitucional 66 não extinguiu do ordenamento jurídico a separação judicial, apenas deixou de ser pré-requisito para o divórcio. E aqui cada instância decidiu uma forma, a primeira instância reconheceu o direito da ré, a segunda instância monocraticamente o relator do acordo negou o segmento, a apelação, a 13ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio negou também provimento e chegou até o Supremo Tribunal Federal, que em 7 de junho de 2019 reconheceu a repercussão geral. E repercussão geral, tema 1053, separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da emenda 66 de 2010. São, portanto, <risos> presidente, são duas as questões importantes aqui trazidas a julgamento. A primeira diz respeito à manutenção ou não da exigência da separação judicial como requisito para o divórcio. A manutenção dessa, dessas duas fases né, do, no sistema bifásico, porque, tradicionalmente, quando foi introduzido o divórcio no Brasil, foi instalado. E a segunda questão, é, aqui mais ainda, eu diria, importante, se a emenda 66, ou se com a emenda 66, é, houve o afastamento do ordenamento jurídico da separação judicial como figura autônoma, passando a existir somente uma modalidade, não mais duas, de dissolubilidade do matrimônio, ou seja, sempre o divórcio. Eu leio aqui a emenda 66, tanto a emenda da emenda quanto o próprio texto. Na emenda de início da emenda 66, diz, da nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226, da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por mais de dois anos. Então, a própria emenda da Emenda Constitucional 66, ela já diz a que veio que é o primeiro dos pontos onde não houve até agora, presidente e eminente relator, divergência nos quatro votos. Ou seja, a, a emenda 66, que deu essa nova redação ao parágrafo 6 do artigo 226, o casamento civil, pode ser dissolvido pelo divórcio, possibilitou o divórcio direto. Acabou essa condição da... Exatamente, acabou a necessidade de separação, a necessidade de um prazo entre a separação e o divórcio, e isso até agora é, é unânime nos quatro votos que me antecederam, e eu também acompanho aqui o eminente relator nesse tópico, porque me parece que essa foi a, a ideia do legislador constituinte e reformador, e o texto é muito claro e ainda... É, especificou na pequena emenda que consta na emenda 66. Eu faço no meu voto, mas não, não lerei, faço no meu voto um breve histórico das, das espécies do gênero dissolubilidade do matrimônio, porque é importante situar isso. O Brasil oscilou na adoção ou não dessas espécies, o gênero, a dissolubilidade do casamento, a possibilidade ou não de o casamento ser encerrado, não somente pela morte, e as espécies foram se alterando desde a Constituição Imperial de 1824, que era a Constituição, a Constituição Confessional que proclamava como religião oficial a religião católica apostólica é romana, é, e não trouxe absolutamente nada em relação ao casamento, se, nem regulamentava se era dissolúvel ou não, é, mas como ela é, um, é uma constituição confessional para a Igreja Católica Apostólica Romana, o, o casamento era indissolúvel, tanto que só, posteriormente, a possibilidade de dissolução do casamento foi permitida pelo Decreto 1144, de 11 de setembro de 1861, para aqueles que não seguissem a religião oficial, para aqueles que não seguissem a religião católica apostólica romana. Lembrando que, apesar de confessional, a Constituição de 1824 consagrava a liberdade de crença religiosa, não consagrava a liberdade de culto. Nenhuma outra religião que não fosse a católica tinha a liberdade de culto, mas a liberdade de crença era garantida. A primeira Constituição da República, em 1891, que separou o Estado da Igreja, reconheceu a validade do casamento civil, a, a a uma primeira previsão de casamento civil, inclusive prevendo a gratuidade do casamento. Foi exatamente na vigência da Constituição de 1891 que foi editado o Código Civil de 16, que previa, já no Código Civil de 16, o artigo 267, que a comunhão conjugal poderia ser dissolvida pela morte de um dos cônjuges por sentença anulatória, bem como pelo desquite. Aqui, o Brasil, no início do século passado, é extremamente progressista em relação a isso, prevendo a possibilidade de dissolução do casamento. Depois acabou revogando essa possibilidade. E prevendo um termo que vários civilistas e depois o eminente ministro Luiz Edson Fachin pode me corrigir, se estiver errado, mas vários civilistas reclamaram com razão que o Brasil acabou abandonando um termo que era bem brasileiro, a ideia do desquite, para usar a separação judicial, mas que era prevista desde 1916, uma forma de separação judicial. Isso eu pontuo aqui, para colocar que, a separação judicial, a época chamada de desquite, de a separação judicial ela é prévia ao divórcio né, no Brasil é, e veio com toda uma regulamentação pelo Código Civil de 1916 é, a partir é, da Constituição de 1891. É, foi a partir, depois da Constituição de 1934, é que aí se proibiu qualquer forma de separação. A indissolubilidade retornou é, da mesma forma que havia no império para a religião católica, para todas as religiões agora. O casamento civil se tornou indissolúvel é, na Constituição de 1934, na de 1937, permaneceu em 1946, na de 67 e na emenda constitucional número 1 é de 69. Então o que o Brasil. Nesse tema extremamente avançado em 1916, a partir de 34, da Constituição de 1934, passou a não permitir mais a, a, a dissolubilidade do casamento. Só em 77 em 1977, pela emenda constitucional número 9, novamente o casamento deixou de ser indissolúvel. O parágrafo primeiro do artigo 175 da Constituição estabelecia que o casamento somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de três anos. E aí vem, a, 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 novamente, vem a consagração da separação judicial, do Instituto Separação Judicial e agora o requisito que também é discutido aqui, em que pese ter sido alterado o lapso temporal, mas a necessidade é da, da dissolubilidade do casamento passar pela separação judicial e pelo prazo, por um prazo de é, três anos. Na sequência a essa emenda, em 26 de dezembro, a, a, a lei 6515 651 de 77, a lei do divórcio, regulamentou é, o é, divórcio. E nesse momento, naquele momento, com a emenda constitucional número 9 e com a lei do divórcio, o Brasil sedimentou o sistema binário ou bifásico em relação ao casamento. Esse sistema normativo constituição, a emenda e a legislação regulamentando, exigiu o cumprimento de uma primeira etapa, Separação, separação essa que dissolvia o vínculo conjugal, mas ainda mantinha incólume o casamento, com uma série de consequências, proibindo, inclusive, a constituição do novo matrimônio. E uma segunda etapa, a conversão da separação judicial em divórcio. Aí, sim, a hipótese que iria colocar fim ao casamento. O artigo 40 da Lei 655 regulamenta bem essa... É questão, é, o divórcio direto ainda era, ou foi permitido no artigo 40, mas era uma exceção. É, poderia ser ajuizado de forma direta, independentemente da separação judicial, quando na data da promulgação da emenda número 9, o casal comprovasse é, sua causa como a separação de fato há pelo menos cinco anos a exigência de comprovação da causa e o prazo temporal. A Constituição de 1988 simplesmente eu diria, revolucionou essa ideia, porque trouxe uma grande evolução nos direitos de personalidade, direitos da família, reconhecimento da, da, do casamento constitucionalmente, a previsão da união estável, com os mesmos direitos do casamento e a necessidade da lei facilitar a sua conversão, a conversão da união estável em casamento e a facilitação do divórcio. A partir do artigo 126 houve uma regulamentação, a primeira regulamentação mais completa, não só da família, mas a questão do casamento, da questão da filiação, acabando com a diferença entre filhos, filhos, no casamento, fora do casamento, é, houve uma, um tratamento, eu diria, mais digno dessa é, questão. E previu, no parágrafo 6 que depois foi alterado pela emenda constitucional, que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos. Ainda prevendo aqui a necessidade da prévia separação judicial e um prazo, um prazo temporal. Ou seja, o que começou o sistema bifásico em 77 em que pese desde 2016 o Brasil já estipular a possibilidade de separação judicial com o nome de skit, continuou, no primeiro momento, o sistema bifásico e as duas espécies do gênero dissolubilidade do casamento, as duas espécies continuaram existindo, ou diria, continuaram coexistindo como espécies autônomas do direito civil. Separação judicial, com as suas consequências, e divórcio, com as suas também né, consequências. Código Civil de 2002 também trouxe uma ampla regulamentação para o quê? Os casos de divórcio e os casos de separação judicial. Ou seja, para as duas espécies do gênero de solubilidade. Duas espécies, e não são duas espécies que têm os mesmos efeitos. Duas espécies que têm efeitos diversos. E elas se combinavam porque o sistema era bifásico. Uma Obrigatoriamente era etapa da outra, mas elas não se confundiam enquanto espécies do gênero de solubilidade do casamento. Isso foi mantido pela Lei 11.441 e em 2007, que passou a permitir novamente o quê? as duas espécies, separação e divórcio realizadas em cartório extrajudicial, sem a necessidade de homologação é, pela autoridade judicial, desde que preenchidos os requisitos legais. E vem, aí por fim, a Emenda Constitucional 66, em 13 de julho de 2010. E, novamente, aqui, o que, a meu ver, pedindo todas as velhas, as posições em contrário, o que fez a... Emenda 66. A emenda 66, ela não extinguiu. ao meu ver, e nem tratou dessa questão das duas espécies do gênero de solubilidade. Não foi essa a razão, o intuito, a finalidade da emenda 66. A separação judicial desde 2016, com aquele intervalo constitucional de 34 até a emenda número 9 de 77 continua existindo, e o divórcio desde a emenda 9 de 77 também continua existindo. O que fez a emenda 66 foi a supressão da, prévia, da necessidade de prévia separação judicial por mais de um ano, ou de comprovada a separação de fato por mais de dois anos. Tirou ou extinguiu não uma das espécies, ao meu ver, extinguiu o sistema bifásico. Olha, Continua existindo separação judicial, continua existindo divórcio e quem quiser vai optar pela separação judicial ou pelo divórcio. Ah, mas por que alguém vai optar pela separação judicial se quer optar pelo divórcio? Porque há consequências diversas que eu vou tratar no final do voto, mas, independentemente disso, é uma opção do casal ou opção é da pessoa. Ministro, estando, vocês por, fa pode, pode, por favor, ministro. A
3: ótica da discussão da eliminação da separação judicial se deu no fato de que, no momento em que nós vivemos, do pós-positivismo da Constituição, não tem mais lugar uma separação onde se discuta culpas, onde se impute condutas ao casal para impor uma separação. Então, foi nesse particular que nós entendemos que o legislador optou pelo divórcio, pode haver divórcio consensual, e pode haver de voto, direto com, de voto direto por uma das partes ou com as ruas. Então, não, não ficou faltando nada no ordenamento jurídico para poder desvincular o casal. Ah, tem bens? A partilha vai ser julgada pelas vias próprias hoje. Se as pessoas forem capazes, podem fazer a partilha até no cartório da esquina. Então, eu entendi que realmente o, a ideia do legislador foi acabar com uma separação mesmo.
2: Obrigado. Ministro flux eu eu entendo essa preocupação, e, inclusive, já antecipando, eu vou aderir à divergência inaugurada pelo ministro André, no sentido de que ambas as espécies permanecem, só que também para a separação judicial não há necessidade mais da comprovação de culpa. Ah, então, aí sim eu retiro, como fez sua excelência, o ministro André, a necessidade de comprovação de culpa. Mas, ao meu ver, são hipóteses diversas, são duas espécies do gênero de solubilidade. Duas espécies, uma que nasceu antes, a separação judicial antes, no ordenamento jurídico brasileiro, em 16, que tem consequências diversas, tem consequências aqui, algumas eu cito, no uso capião especial urbano familiar, na separação judicial, permanece a possibilidade, no divórcio, é não. É, tem é, uma, uma consequência importantíssima no bem de família, na empenhabilidade do bem de família, que permanece na separação judicial, não permanece é no é divórcio. Tem uma, uma consequência importante, artigo 1597 do Código Civil, é, veja, presume-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Pelo divórcio, não. Não há essa presunção. Ah, mas são casos excepcionais, não são importantes, mas são casos que demonstram que o legislador ele diferencia as hipóteses. E, ao diferenciar as hipóteses, ao meu ver, deve ser permitido que o casal opte por uma ou outra. Peguemos esse caso da presunção na constância do casamento. A mulher está grávida, ela quer o fim do casamento, mas não quer se submeter depois a exame, isso, aquilo. Se, ela separa, se houver a separação judicial, já se presume se presume é, a filiação. Se houver o divórcio, não se presume. É uma diferença para o nascituro, é uma diferença importante. É, ao meu ver, isso foi salientado pelo ministro André, depois pelo ministro Cássio Nunes Marques, é, a opção deve ser dos cônjuges, não prejudica. São duas espécies distintas, eu insisto, obviamente, fazendo a interpretação e como. Vossa Excelência disse que a Constituição é, quis retirar essa carga, e essa carga era muito dura, principalmente para a mulher, é, que tinha que comprovar a culpa é, do, do marido, tirando essa questão da culpa. Então, a mesma possibilidade do divórcio direto, a separação direta, mas a possibilidade desta é, opção. Ministra Carmen.
4: Ministro, só um dado sobre, claro, entre o que o legislador quis afirmar, ou nesse caso, o constituinte reformador quis afirmar, e o que ele afirmou vai um mundo que é a interpretação, a jurisprudência e tudo. Mas eu tenho aqui a, a, a justificação apresentada pelo então deputado Biscay, autor do que veio a ser emenda, e é expresso, justificação da nova redação ao artigo tal. Não mais se justifica... A presente proposta nos foi sugerida tal, não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial em que se converteu o antigo divórcio. Criou-se desde 1977, com o advento da legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casamento como solução de compromisso entre diversistas e antidivorcistas, o que não mais se sustenta. Impõe-se a unificação no divórcio, de todas as hipóteses de separação dos cônjuges, sejam litigiosos ou consensuais. Eu, eu apenas estou lembrando, ministro, porque V. Excelência afirma com propriedade, claro, justificação não é o dado objetivo de interpretação de norma constitucional, apenas que não, não parece ter sido intenção do reformador manter as duas, porque o autor da, propo, da proposição apresentada é expresso. Então, como eu disse no início, e isso não muda nada no raciocínio, que não, apenas, não estou votando ainda nem nada, mas apenas para dizer que, entre, e lembrando, entre o que se quis afirmar, o que se afirmou, a norma é viva, tem uma, uma, uma longa trajetória, mas me parece que, pelo menos, do que se tem aqui, a intenção era mesmo então, transformar. Me mas sacamento. se transformou, é por isso que este é um caso que... Merece uma interpretação Exato. deste Supremo Tribunal.
2: Mas, na verdade, é, essa intenção era do deputado Biscaia, Sim, que, inclusive, do... nos debates, no momento da aprovação, queria incluir na ementa essa intenção. Não, não foi, foi não incluída foi. e não foi adotada pelo Congresso. Essa era a intenção do Sim, autor. Por isso é
4: que eu disse, é, entre o que quis afirmar e o que se afirmou, é um mundo e a, e a norma é viva mas eu estou apenas afirmando que esta, este dado eu acho que não deve ser considerado para fins de interpretação, porque estes outros que são objetivos é que contam para a nossa interpretação, até porque, como, como dizendo, a norma é interpretada, é interpretada senão a, a Constituição norte-americana não poderia ter sobrevivido nos seus termos.
5: Ministro Alexandre, se Por favor. Você me permite, desculpe. É, Depois, de, de, eu acho que é, a gente é, enfrenta é, um debate porque se contém uma, uma certa armadilha hermenêutica, inclusive é, com o reforço é, das normas postas na legislação ordinária. É, de qualquer forma, parece que aqui houve uma decisão é, de alguma forma uma transcendente do é, legislador é, constituinte. E eu até quando me debruçava sobre essa temática Fiquei simpático na ideia de, uma, de um diálogo institucional Mas a gente também sabe que aqui há dificuldades de, de, de procedimentalização De fazer um apelo ao legislador Para que de fato essas normas fossem resolvidas No âmbito legislativo Que de fato gera essas perplexidades, o Caduzo Capião é, é, e, e outros exemplos em que, é, às vezes, até, até por, por é, é, cacoetes legislativos, é, é, e, isso não é tratado é, numa sistematização. Ou, como também já sugeriu o ministro Alexandre, é, o, o próprio constituinte, o ministro Jobim, tematiza muito isso no que diz respeito a leis complementares, quando falava da opção é, de, de prolongação dos debates no, no, no âmbito do poder é, constituinte, é, ele é, relatava episódios em que a, havia impasses de, e, e tal, dizendo, não, vamos é, para uma lei ordinária, é, mas talvez seja melhor, o tema é mais é vamos para uma lei é, complementar. E, às vezes... É, sem, é, sem
2: uma lógica. É, né?
5: é. é sem nenhuma lógica, ou ainda é, o uso de advérbios para, eventualmente, gerar ambiguidades. Quer dizer, os dois lados saíam felizes apostando é, num embate é, posterior. Talvez aqui tenha ocorrido é, aqui uma decalagem, quer dizer, entra a proposta do, do deputado Biscaia é, e, e o assentamento de não vamos discutir. não é? E, a partir daí, então, essas ambiguidades foram sendo... É, gerados mas passados tantos anos né, a questão de fato se coloca e, e eu em princípio é, é, estou a, a, estaria a perfilar eu entendo é, a divisão e acho é, e, e acho que você fez bem de levantar todo esse histórico essa, essa força institucional que é uma força não é, do, 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 do modelo do disquete como uma solução é, brasileira. Eu até estava lembrando aqui que é, é, toda a gente aqui é mais jovem do que eu, né? É, mas o, o eu estava lembrando aqui que toda vez que havia debate sobre tentativa de aprovar o divórcio, é, eu morador de Brasília, é, esbarrava-se na trave, no limite do, 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 do critério constitucional. É, até que veio o pacote de abril e que, diante da reforma do Judiciário não, não votada, gás se vale, então, dessa fórmula e reduz, portanto, o critério da maioria para aprovar, de dois terços, para a maioria absoluta. Foi isso que permitiu, então, a Nelson Carneiro, agora, aprovar a emenda do... Uh, emenda, do 9. É, emenda 9. Emenda 9. A emenda 9. Ele foi tratado, naquela época, como um grande herói, aquilo foi tratado como uma grande questão da cidadania, com as travas que havia no texto e com os cuidados que, então, o ambiente político permitia. Mas é até curioso, a emenda 9 é fruto desta, do pacote de abril, vamos dizer assim, de alguma forma, nesta perspectiva. Só passou porque havia a redução
0: é a prova de que, em quase tudo na vida, mesmo do ruim, se pode extrair uma é, consequência é, boa. Né?
5: É, e, e foi um tipo de festa da cidadania, porque muitos casais estavam impedidos de, de, de consolidar suas novas relações e, ou, ou se sentiu impedidos em função disso e, e por isso, é, é, isso gerou é, um enorme prestígio para o próprio senador, autor da, da proposta, historicamente já já se debruçava sobre isso e tinha trabalhos doutrinários sobre essa temática. Mas aqui o que a gente tem é um pouco essa fragmentariedade da da emenda constitucional que suscita essas dúvidas todas e que nos obriga de alguma forma a nos posicionar e até dar respostas sobre isso, mas queria cumprimentá
6: eu queria apenas me permite, a, o ministro Gilmar vem de mencionar todo, é, na esteira do voto de Vossa Excelência, todo esse histórico que levou pela primeira vez, com a emenda constitucional 9 é, de junho, se não me falha a memória, e a lei é, 6.515 de dezembro a dissolubilidade do vínculo Exato no artigo 38, criando, portanto, uma espécie de unicidade de dissolução, porque era admitido um pedido de divórcio. Apenas pediu a parte, depois no voto faria as demais considerações, para lembrar que ao lado chamo, do senador Nelson Carneiro estava um grande senador paranaense com o autor do projeto, Ascioli Filho, Acioli. que ah. é, foram os dois grandes autores do projeto que manteve essa dualidade precisamente o chamado divórcio direto e o divórcio indireto a questão está em se a emenda constitucional de agora manteve ou não essa dualidade, creio que essa é a a, digamos assim, a dissonância instalada aqui nesse debate colegiado. Obrigado, ministro. E, e, e já que
0: estamos no capítulo Curiosidades Históricas,
6: <risos> eu me lembro
0: que, na ocasião, o senador Paulo Brossar, que depois teve assento nesse tribunal, e muito estimado, ele era um senador extremamente popular, porque era uma das lideranças da oposição ao regime militar na época. Mas, por convicção filosófica ou religiosa, ele votou contra o, e foi a única grande vaia que ele recebeu no Congresso período? Nacional desde que havia assumido uhum. o, o mandato. Devolvo então, a palavra ao ministro.
3: Só, só para continuar. esse... Curiosidades o históricas.
0: <risos> esse Mas nós estamos portão. aqui a trabalho, ministro. Aí,
3: lembrando o Barbosa Moreira, ele, diz, ele conversando com o professor Túlio Liban, na Itália passou a a considerar condições de ação, interesse e legitimidade. E o Barbosa Moreira perguntou, professor Lívia, mas sempre foi interesse, legitimidade possibilidade jurídica do pedido. Por que, que se retirou a possibilidade, a possibilidade jurídica do pedido? Ele disse assim: porque o grande exemplo era o divórcio. O divórcio foi, foi aprovado na Itália. Então, ficou faltando exemplo para a possibilidade jurídica do pedido e pusemos só interesse e legitimidade.
7: Ministro Alexandre. Ministro Alexandre, uma pergunta: quando Vossa Excelência mencionou. A questão do uso capião é em referência ao artigo 1240-A. Exato. Então, o artigo 240 a diz que aquele que fica no imóvel adquire o uso capião da metade do seu companheiro, ex-companheiro ou do seu ex-cônjuge em dois anos. É uma norma evidentemente protetiva, independentemente de separação ou de divórcio. É, a interpretação é, é que diz respeito é ao, ao, ao prazo mulher. em
2: relação à separação, não ao divórcio.
7: Ao divórcio, é. sim, ex-cônjuge. O 1240, aquele que exercer por dois anos ininterruptamente, ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para a sua moradia de sua família, de adquirir o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
5: Que é, que é... Então, que não
7: isso? vejo essa diferença aqui, que, num caso, seria de uma forma e em outro caso seria de outra. E é, evidentemente, protetivo da mulher, da mulher, no porque, de... geralmente, quem abandona o lar é o homem. Os dados, e principalmente em, 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 nas populações de menos renda, é, o que se dá que a maioria dos lares são presididos, né? são Por mulheres, chefiados, são guiados, dirigidos pelas mulheres. Ministro Alexandre, para a conclusão do voto.
2: Agradeço a parte. E eu percebi que o ministro Luiz Edson Fachin vai propor a volta de um único divórcio, unicidade do divórcio.
7: <risos>
2: <risos> Casou mais de uma vez, só tem direito a um divórcio mesmo. né? é? <risos>
7: Encerrando. É porque se ia o Uruguai para se divorciar. É.
2: O Paraguai. Presidente. Em resumo, aqui me parece que todo o histórico, as alterações, as previsões do Código Civil, a própria estrutura do Direito Civil, demonstra que são, ao meu ver, espécies autônomas. Você passa um judicial, um divórcio. Não houve, não houve um mandamento constitucional expresso para é, se extinguir uma das espécies. O artigo, o parágrafo 6 é muito claro, quando simplesmente retira somente como pré-requisito a separação judicial e é o prazo temporal. Então, pedindo ver, né, o eminente ministro relator, nesse ponto, é, eu entendo que a emenda 66 ela não extinguiu como figura autônoma a separação judicial. Mas adoto aqui o que o, o eminente ministro André Mendonça propôs, é que continua existindo, ambas as hipóteses continuam existindo, aí é uma opção dos cônjuges, mas uma interpretação no sentido de que a, a mantença desse instituto... É não mais é, exige a possibilidade ou a necessidade de discussão de culpa. Assim como o divórcio, não há necessidade de, de discussão de culpa, a separação é também não. E, no caso concreto, na verdade, no caso concreto, não há esse segundo tópico, pouca, pouca consequência dá. Eu nego o provimento, assim como todos os demais. Obrigado, presidente.
0: Eu, eu, eu só queria fazer uma pergunta, não uma é retórica real, do, do ponto de vista prático, a dissidência defende qual distinção exatamente entre o divórcio e a separação judicial? Por que que na posição da, da divergência essa distinção é relevante? O ministro André que iniciou a divergência.
8: Eu vou, se me permite, ministro presidente, ministro Barroso, ministro decano, Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, senhora vice-procuradora-geral da República, eminentes advogados e advogadas aqui presentes, estudantes, tanto da Fundação Getúlio Vargas como da Universidade de Uberaba, se não me falha a memória, não vou confundir Uberaba com Uberlândia aqui, mas é Uberaba, né? Então, minha saudação aos mineiros e aos paulistas, ou que estudam em Minas e São Paulo aos professores correspondentes. Minha a divergência inaugurada por mim, ela levou em conta algumas preocupações.
0: Não, eu, 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 eu eu já tive a oportunidade de passar os olhos na posição de vossa excelência e ouvi o ministro Alexandre. Eu, eu eu gostaria de saber assim, do ponto de vista prático, por que que vossa excelência entende que há uma
8: distinção relevante? Então era isso que eu gostaria de de apontar. Sem dúvida que Há uma busca na, na exposição de motivos no sentido, parte da doutrina comunga desse entendimento, parte diverge, porque não foi o correspondente é, no texto final. De modo prático, eu fiz uma indagação prévia ao meu voto, ao eminente relator. Se na concepção do voto do ministro Luiz Fux, ele manteria as separações de fato e a extrajudicial ou se englobaria todos os institutos concernentes à separação, separação judicial e as demais. A grande realidade é que o casamento, ao mesmo tempo que é um contrato, é um instituto. Instituto porque o contrato ele é pactuado num sentido, mas depois sobrevêm filhos, sobrevêm uma série de outras relações, e é um contrato de uma, com natureza, com uma forte carga sentimental na sua formação. As pessoas se unem por afeto, mais do que uma questão de negócio, ou não está presente uma questão de negócio. E a sua dissolução, normalmente, ou não raras vezes, traz uma carga de traumas nas pessoas, no casal, nos filhos, na família que está envolvida. A própria advogada, que fez sustentação oral representando como amigo escuro, apontou que, em grande parte, a mulher se, é, sofre mais, em especial em questões patrimoniais concernentes a isso, mas não só em relação a isso. E mesmo a nobre advogada pontuou que a separação, de fato, ela deveria, na visão dela, ter uma prevalência. Porque nós não vamos evitar, ainda que nós decretemos a morte da separação judicial em termos constitucional, o mundo dos fatos ou a realidade dos fatos imporá situações de separação. De fato, é, parte da doutrina diz que isso pode ser resolvido com outras ações judiciais, por exemplo, com a separação de corpos. porém a separação de corpos é um instituto com uma peculiaridade única de separação do casal do mesmo teto, em relação ao mesmo teto, mas não aborda outras questões. A separação judicial, ela aborda a questão de partilhas, conforme o Código Civil, a questão também de guarda dos filhos. Mas o divórcio não aborda isso? Não, não. o divórcio pode abordar isso. Pode abordar isso, mas ele não necessariamente, ele passa por um crivo prévio. Tudo. De, Tudo. Não é divórcio de, sem partido? Na separação de vamos supor, ministro Barroso, que haja uma separação de fato, o casal fica três anos assim, sem divórcio. Certo. Que regra regula? O não, casal não, não quer se divorciar.
0: Certo, mas a separação de fato é um, é um instituto distinto da separação... Mas, de, por isso,
8: eu volto à minha pergunta prévia, se nós estávamos extinguindo a separação como um todo. Não, a separação judicial,
0: a separação de fato é um fato da vida. Que precisa ser regulado de... pelo direito.
8: Não, não tem como extinguir a separação de fato. Preci... O marido foi
0: embora, lembrou o E Tófilo. que, portanto, pode
8: ser regulado pelo
0: direito. Eu, eu só não consegui entender, eu estou vendo o com muito interesse, Agora, eu não consegui entender a, a distinção prática. A
8: prática é, alguns dispositivos, eu não tinha feito a leitura da questão do capião, não, não adentrei nessa, Ministro, nesse é? ponto. Em primeiro lugar, praticamente, uma vez divorciado, a reunião demanda um novo casamento, a separação não. Eles restabelecem... Pelo mesmo casamento. Mas casará -se, se quiser ou não o divorciado? Sim. E o separado pode converter em
0: divórcio? Isso. Pode, Sim, mas, mas ao mesmo mas, tempo mas ele
8: pode voltar,
0: voltar ao, casamento, ao casamento e aí sem volta,
8: necessidade de se casar novamente. divorciado não é, é, pode casar de novo com a mesma mulher? mulher? Não, pode, mas aí Mas
2: aí é ex-num que os efeitos do novo casamento é, se separou e retorna ao casamento, retorna ao efeito anterior. E, e, permite, e a grande questão é se há duas possibilidades, por que excluir uma? É, Essa é uma ó, questão. Ah, por
0: que excluir uma? Tem, tem uma razão prática. é que Qual? Você onera o aparato judicial tendo que fazer o procedimento de conversão da separação em divórcio se o sujeito quiser Não, nós depois. estamos
8: extinguindo a necessidade. Não mas... há necessidade, pode não, não, fazer não. no cartório. O sujeito isso se separou judicialmente. Ele pode fazer tudo no cartório.
0: Bem, se ele tivesse divorciado, ele pode casar de novo. Se ele tivesse separado judicialmente, para ele se casar de novo, ele tem que ter um novo procedimento, que é de conversão da separação em divórcio. Foi isso que se quis acabar. Mas, mas não judicial. Não judicial. Sim, mas a pessoa casa de novo. se. Bom, enfim, eu já entendi, <risos> ministro Agora, André. Ah, a, a minha dúvida está, está sanada. Permiso Pô, um não, pequena mas... parte,
9: senhor presidente, só uma por parte. Não, no, no meu voto, tive a preocupação de, de colocar... É, isso de forma bem bem descrita né? eu coloco no meu voto, os efeitos da separação são diversos do divórcio a separação apenas põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens artigo 1576 do código civil o divórcio extingue a sociedade conjugal então há uma diferença se pode definir com a separação o fim da coabitação da fidelidade recíproca e definir por fim ao regime de bens qual foi a minha ideia quando acompanhei o ministro André? A nossa sociedade, não só a brasileira, como mundial, as relações humanas, elas tendem, por vezes, a ser efêmeras. Então, a separação judicial continuando, ela se serve como um, 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 um processo cautelar. Se o casal quiser retomar, ele pode. Ou ele pode também manter a sociedade conjugal, na forma da separação judicial. Então, ele tem uma opção a mais. Então, essa foi a ideia. Ok. Muito obrigado.
8: Como vota agora sim o eminente ministro Luiz Edson? Se me permite apenas, e há consequências patrimoniais de resguardo da mulher na separação que não há no divórcio, porque a separação de fato existindo, não havendo uma regulação pelo Código Civil, nós deixaríamos ela, principalmente a mulher, no caso, desguarnecida, não entra na questão da separação, da, da, do usucapião a ser estudado, e mais respeitando também a posição do ministro Alexandre, mas há aspectos patrimoniais de resguardo da mulher que merecem ser considerados. E apenas por fim, sem querer defender uma posição é, que já foi externada na, na última sessão, é uma relação de direito civil. E a Constituição nas relações privadas ela prima pela liberdade. Então, a extinção de um instituto de direito civil, na minha modesta visão, demanda expressa previsão
6: constitucional que não seria o caso. Muito obrigado, ministro André. Com o voto, o ministro Dizé Edson Fachin. Muito obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, os eminentes pares, a eminente ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, creio que a matéria já vem amadurecendo com os votos que até aqui foram proferidos e A senhora Procuradora-Geral da República, aqui presente nessa atividade, é, representando a Procuradoria-Geral da República, também cumprimento e cumprimento as sustentações orais. A matéria vem amadurecendo nesses debates, portanto, não farei a leitura do voto, vou apenas pontuar os argumentos e tentar é, delimitar bem o que é que temos de convergência e divergência até este momento. Parece-me que há dois elementos centrais aqui em discussão. O primeiro deles é saber se a separação judicial perdura ou não como requisito para o divórcio. Creio que até agora a unanimidade de todos os votos proferidos quanto a esse segmento, a esta primeira tese, poderíamos assim dizer, não há divergência. Aonde nasceu e se instalou está presente até agora a divergência. Se a separação judicial subsiste ou não como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da Emenda Constitucional de 66. Esse é o debate que, de fato, aqui está presente. Sua Excelência, o relator, trouxe a posição segundo a qual a Emenda Constitucional de 66 eh, implica na supressão da figura jurídica da separação judicial no que foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Como professor de Direito Civil, vi aqui muitos conceitos, categorias e debates extremamente interessantes. Vou me referir, obviamente, a alguns deles apenas para ilustrar a posição que trago à colação. Do ponto de vista do histórico da dissolubilidade, que inclusive o voto do ministro Alexandre foi enriquecedor nesse sentido, percebeu-se nitidamente que na década de 70, com a emenda constitucional e depois com a chamada lei do divórcio, aliás, impropriamente chamada de lei do divórcio, porque era, na verdade, uma arca de noé legislativa, tratava de muitos elementos na zoologia jurídica, dentre eles, obviamente, no artigo 38 do divórcio. E nesta dimensão, a, a, aquele momento criava precisamente isso que agora o ministro Nunes Martins vem de afirmar até com um certo, eh, eh, uma certa caracterização de natureza cautelar. Era a separação como estágio intermediário entre o casamento e o divórcio. Ou seja, da separação judicial poderia se marchar para o divórcio ou reconciliar-se e voltar ao casamento. A rigor, há razões meta jurídicas para explicar esta inserção desse estágio intermediário e também há razões meta jurídicas relevantes para justificar o fim do uso do vocábulo desquite, nada obstante tenha sido consagrado na doutrina e na prática brasileira, é que as palavras carregam valores e nomeadamente a mulher e a condição feminina, a atribuição da condição jurídica desquitada significava, a seu tempo, um juízo de valor de carga imensamente negativa. Portanto, não raro, esses significantes são veículos de significados que carregam preconceitos e afirmações, obviamente, de menos valia ou menos cabo a alguém. Portanto, esta dimensão que agora que está em debate significa, depois da menos 66, se nós vamos voltar à década de 70 ou não. Ou seja, se vamos efetivamente manter essa dualidade como lá era e esse estágio intermediário. As duas teses têm, obviamente, inúmeras sustentações extremamente razoáveis, compreendo efetivamente bem essas sustentações, e, e respeito imensamente, mas este era o modelo de antes da emenda constitucional 66. Portanto, na emenda 66 para cá, a, a realidade, em meu modo de ver, se coloca como sendo a de dissolubilidade propriamente dita, que é a do vínculo. Não é apenas a cessação da sociedade conjugal. A dissolubilidade é a dissolubilidade do vínculo, é o que admite a Constituição brasileira. Do ponto de vista dos nossos valores pessoais, metas jurídicas, podemos concordar ou não com essa ordem de ideias, mas a ordem jurídica constitucional não é programática com todo o respeito ao que está no recurso ordinário. Aliás, há uma das afirmações do recurso ordinário, que me permito ler, segundo a qual a norma da Constituição seria programática porque, enquanto não for regulamentada em nível infraconstitucional, o artigo 226, parágrafo 6, com a redação da emenda constitucional, não entra em vigor. É, portanto, é, este, esta ordem de argumentação volta à ideia segundo a qual a efetividade constitucional para ser concretizada é, realmente dependeria da mediação do legislador infraconstitucional. É, tenho para mim que esta é uma compreensão que já de algum modo e por várias maneiras a doutrina e a jurisprudência, especialmente desse tribunal, superou. Quanto aos efeitos distintos, aqui também é, peço venha para compreender que separação de fato e separação de corpos são institutos jurídicos completamente distintos da separação judicial. E, obviamente, não estou a dizer que se afirmou tratar-se de sinonímia, é que a separação de corpos tem um feitio. Nisso de Astófilo lembrava disso: tem um feitio cautelar que pode ser prévio, incidental e, é, obviamente. E patrimonial, inclusive. E de natureza patrimonial, tem efeitos patrimoniais que eh, são plenamente compatíveis com o procedimento do divórcio, de modo que são figuras eh, distintas. E a separação de fato, como aliás aqui bem disse o ministro André, pertence ao mundo dos fatos. Ou seja, é a circunstância em face da qual há uma cessação fática eh, eh, do exercício dos direitos e deveres inerentes à sociedade conjugal, com efeitos jurídicos, é um fato gerador também de efeitos jurídicos. De modo que, portanto, no que toca a isso, e no que toca também aqui foi mencionada a presunção de paternidade pelo ministro Alexandre. Eu tenho um capítulo neste ponto, na minha tese de doutoramento, que já, obviamente, foi num outro século, em que suscito a base da presunção de paternidade é a presunção de coabitação. Portanto, mesmo no modelo antigo da separação judicial, chamo antigo porque entendo vencido, pela legislação, não do ponto de vista dos valores da sociedade, que cada um tem o seu e tem a liberdade de tê-los, mas do ponto de vista da legislação constitucional, a presunção de paternidade, obviamente, está vincada na presunção de coabitação. Portanto, pessoas casadas entre si que têm filhos são presumidamente pai e mãe, e especialmente a presunção de paternidade, porque se presume-se coabitarem, terem atos inerentes a uma outra presunção, que é a presunção de concepção durante a comunhão de vida. Portanto, um casamento com a cessação da presunção de coabitação na comunhão de vida, não gera necessariamente a presunção de paternidade. Me, ministro Me é permite
8: acordo? uma parte, claro, ministro aqui eu, eu volto à minha questão preliminar. É, e, vossa excelência acho que, em boa medida, nesse ponto, ao menos, tem uma preocupação, talvez, que é conjugada com a minha. O fato da separação de fato pertence ao mundo dos fatos, nós não vamos evitá-la. E, por pertencê-la, pode e merece, e entendo que deve ter um tratamento jurídico. A separação judicial, ela incorpora esse gênero separação, talvez, como uma das suas espécies. Nós teríamos a extrajudicial e a, de fato, as três reguladas pelo Código Civil. E quando eu fiz a pergunta preliminar ao eminente relator, foi por conta da seguinte possibilidade, é que eventualmente, nós poderíamos caminhar, e, e digo agora isso por mim, para, uma de fato, um reconhecimento da inconcionalidade da separação judicial, mas entendo que, dado o contexto da vida que se impõe e dado as regulações que a lei civil traz para as hipóteses de separação de fato e de separação extrajudicial, eu não teria segurança para caminhar para essa inconstitucionalidade mais genérica em relação à separação. Mas entendo que haveria um resguardo, dizendo por mim, das situações da vida que se imporão na realidade e que merecerão, em alguma medida, tratamento em função dos litígios que ocorrerão em função dessa realidade por parte do Poder Judiciário e que já teriam na minha modesta compreensão, um tratamento, se não na sua amplitude, ao menos delineador nas leis civis correspondentes. Era somente essa consideração que eu queria fazer.
6: Pois, pois não, ministro André, eu agradeço Vossa excelência, até porque me permite, quiçá, deixar mais nítido o que eu estava a dizer antes. Eu efetivamente tenho a compreensão de que o significante separação não é necessariamente, sob pena de, de um certo aprisionamento nominalista, um gênero no qual a separação judicial e extrajudicial, a separação de corpos e a separação de fato, são espécies. Embora o significante seja o mesmo, o significado é completamente distinto. A separação judicial, a separação extrajudicial, é esse instituto criado como uma figura intermediária entre o casamento e o divórcio pela lei de 77. E me parece que esse é o debate aqui, e essa figura perdura ou não? Já se percebeu que eu estou a acompanhar sua excelência, o relator, no sentido de que não perdura. Quanto às demais figuras, as outras duas, separação de fato e separação de corpos, que, como disse, não são espécies vincadas à separação judicial, são situações jurídicas que se fazem presente também, no divórcio, e se faziam mesmo naquele regime da atualidade. Portanto, é, nesta, nesta medida, é, é, retomando apenas alguns argumentos que foram tratados, bem como a própria figura do bem de família, o bem de família é bem daquela situação jurídica que se considera família, a tal ponto que o próprio Superior Tribunal de Justiça, para efeitos da proteção legal do bem de família, considerou até mesmo o solteiro que tem esta proteção porque ali reside com o seu projeto de autodeterminação existencial. E assim também se aplica nas uniões não matrimonializadas ou nas chamadas famílias monoparentais de um solteiro ou da solteira que adota e assim é, sucessivamente. Mas, senhor presidente, como eu estava a dizer, isso tudo está na declaração de voto que eu trago à colação, é, é, o cerne da questão, meu modo de ver, é saber se a emenda Constitucional 66 suprimiu ou não a figura da separação judicial. Em meu ver, sua excelência, o relator, é, trouxe a ideia que eu estou a subscrever no sentido de que houve essa supressão, porque a Constituição não tem aí programático, não demanda essa intermediação ou mediação do legislador infraconstitucional é, e, portanto, nós estamos a tratar de uma ideia segundo a qual aqui há uma máxima efetividade na dimensão da supremacia da Constituição, não é norma de eficácia contida, para usar uma linguagem que já fez algum sucesso há muito tempo atrás, e é, esta é a ordem de ideias que aqui estou a sustentar, acompanhando a sua excelência, o relator, entendendo que o parágrafo sexto nessa redação da, da, da emenda 66 é uma norma de eficácia plena, portanto, e que houve extinção do Instituto da Separação, tendo sido revogada uh, ou abrogada a legislação infraconstitucional com ela compatível. Encerro apenas dizendo, por exemplo, casar é um ato de liberdade, é uma escolha, é um ato que constitui uma comunhão de vida. Manter-se casado também há é de ser um ato de liberdade. Por isso que divorciar-se é um direito potestativo. Por isso que é o exercício de uma comunhão de vida. E esse exercício de comunhão de vida é que dá sentido maior à noção de família, que é a noção do afeto que sustenta a comunhão de vida. E, portanto, nesta dimensão e com esta observação, tenho a honra, com toda a vênia as posições de sentido diverso, de acompanhar o iminente ministro Luiz Fux, é como voto. Muito obrigado, ministro Luiz
0: Edson Fachin. Como vota o ministro
7: Dias Toffoli. Senhor presidente, cumprimento a vossa excelência, ministra Carmen Lúcia, o nosso decano, ministro Mar Mendes, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, a vice-procuradora-geral, as advogadas e advogados, especialmente aqueles que sustentaram todos de maneira muito elegante e brilhante esse tema. Senhoras e senhores, todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o debate. Realmente é um debate extremamente proveitoso, interessante, e daquelas situações que nos colocam em dúvida, às vezes, para que lado caminhar. Principalmente, e lembrava disso muito o ministro Marco Aurélio, quando você vai ficando, e o ministro Levanosa, quando você vai ficando mais perto daqui né, do... Do, da, da antiguidade né, você tem a, a, a riqueza de ao votar ter uma mente vamos dizer mais aberta para todo o debate na medida em que os debates são realizados a partir da saudável né, tradição dessa corte de iniciar pelos mais novos na cadeira na bancada, pois bem este é um tema que, para mim, é muito, muito importante. Eu tive a oportunidade de, no final da década de 90 do século passado, ter sido designado como assessor da Câmara dos Deputados, a assessorar o deputado Antônio Carlos Biscaia, na época em que o presidente, então presidente da Câmara dos Deputados, professor michel temer resolveu dar andamento ao projeto de código civil que se encontrava nas poeiras das gavetas da câmara dos deputados depois de retornar do senado da república e ali o deputado ricardo Fiuza foi designado como relator geral do código do projeto de código civil e foram distribuídos os livros e coube ao deputado Antônio Carlos Biscay o livro 4 do Direito de Família. E eu tive a honra de trabalhar durante três meses exclusivamente com sua excelência na elaboração da adaptação do projeto que houvera vindo em 1975 do Senado de volta para a Câmara, ou seja, num contexto constitucional completamente anterior para poder atualizá-lo à Constituição de 88 <cười> E numa questão de ordem por mim sugerida, o deputado Fiusa levou ao presidente Michel Temer, que junto com o presidente do Senado de então, acho, não me lembro se era presidente Sarney ou presidente Renan, eles alteraram o regimento na situação de que poderia o projeto de código ser analisado às inteiras pela Câmara e não só as suas respectivas emendas alteradoras no Senado porque o parâmetro constitucional houvera mudado por completo. Então, ele teria que passar novamente as inteiras pela Câmara e as inteiras pelo Senado. E assim foi feito. E assim foi feito e eu tive a honra de poder colaborar com praticamente quase todos os textos do livro 4 Inclusive, foi da minha ideia que sugeri, depois de elaborado o novo Código Sancionado, em 2002, para entrar em vigor em janeiro de 2003, tive a oportunidade, na época, de sugerir ao deputado Antônio Carlos Biscaia que propusesse uma emenda constitucional para fazer com que, Tece continuidade a uma evolução da libertação das mulheres da sociedade conjugal. Que é disso que se trata, ao fim e ao cabo, com todo o respeito aos votos proferidos, que todos têm sustentabilidade, todos têm fundamento, todos param em pé. Mas o meu olhar aqui sempre foi um olhar para dentro da sociedade conjugal e do vínculo conjugal, em que, até hoje, o homem, o marido, o companheiro, se acha dono da mulher e do corpo da mulher. Essa é a realidade fática. Os números de feminicídio que passaram a ser contabilizados recentemente por comando normativo, porque antes entrava no gênero dos homicídios em geral, e já tivemos aqui oportunidade de, em outro julgamento, tratá-lo, e demonstrando os números chocantes, mostram isso, que mesmo aquele namorado que é rejeitado, ele acha que existe o direito subjetivo ao amor, que não é um direito subjetivo ao amor, na verdade é um direito subjetivo que ele acha ter de propriedade do corpo da mulher. Vejam a evolução do direito. As ordenações filipinas vigoraram no Brasil até o Código Criminal Penal do Império, em 1830. Então, elas figuraram no Brasil de 1605 a 1830. Era excludente de punibilidade o, do marido, o adultério da sua esposa. Ou seja, não só sobre o corpo, mas sobre a vida da mulher, o marido tinha o direito à vida da sua esposa. Ele era dono da vida dela. O Código Criminal do Império dá um primeiro passo nesse avanço e abole essa abominável figura que era a possibilidade do homem matar a sua esposa e isso ser Considerado excludente de punibilidade. Já é um primeiro avanço. Até a proclamação da República, toda a normatividade em matéria de direito de família era eclesiástica, era canônica, da Igreja Oficial Católica Romana em nosso país. Com a abolição da República, se institui o casamento civil e se passa a ter uma normatividade civil para a regração da família e já surge em 1890 o primeiro projeto de lei não vou me lembrar o nome do parlamentar que apresentou mas historicamente foi nesse ano o primeiro projeto de lei de divórcio em nosso país para se permitir a dissolução não só da sociedade conjugal mas do vínculo porque na verdade como o regramento no Brasil até o Código Civil paralelo era o canônico, pelo menos até a República, a promoção da República, o fato é que no direito canônico, e assim é até hoje, não é permitida a ruptura do vínculo, é permitida a sua anulação por desvio de vontade, por coação, ou pelo fato, por exemplo, de um dos cônjuges não professar a fé católica ou se comprovar, não acreditar nos dogmas católicos. Aí é possível a anulação, mas não é a ruptura do vínculo, é o que o vínculo nunca se formou, licitamente, canonicamente falando. Mas o fato é que, mesmo no Império, como a legislação em vigor, em matéria de família, era legislação canônica, a legislação canônica permitia, não com o nome de esquite, mas a separação de corpos, a separação de corpos. Em 1916 surge o Código Civil essa, com esse instituto, que muito bem lembrou o ministro Faquim com a palavra para a mulher muito pejorativa, desquitada ao longo da história. Mas qual é a ideia de, dessa palavra? Ela surge no Brasil, não tem no português de Portugal. Ela surge aqui com a ideia, o que é o casamento? É você quitar os débitos conjugais. O que é o desquite? É você estar livre dos débitos conjugais. É quitar, é estar casado. Desquitar, você não está obrigado a cumprir com os débitos conjugais. Entre eles, o Código Civil anterior era explícito: manter, né, satisfazer a, 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 a. Ele tinha um termo: débito conjugal o débito conjugal, no artigo 267, inciso 3, salvo engano de memória, satisfazer o débito conjugal, ou seja, era um direito do homem sobre a mulher, porque nós temos que olhar isso do ponto de vista cultural, chegar em casa e, e ela tinha que satisfazer o débito conjugal que ela tinha para com o seu, entre aspas, dono. A legislação, então, vai evoluindo, na medida em que permite o desquitar, mas não permite a ruptura do vínculo. Depois de longo tempo, em 1977, se aprova a possibilidade do divórcio, com um único divórcio inicialmente, porque é assim que vai evoluindo. Não é? Se nós formos uma perspectiva de evolução civilizatória, é assim que a humanidade vai evoluindo, muitas vezes com momentos de passos atrás. Ninguém imaginaria que nós estaríamos no século 21, em 2023, vivendo duas guerras, como nós estamos, tristemente, assistindo uma na Europa e outra no Oriente Médio. Mas a natureza é de um progresso nas relações humanas. E não há dúvida de que a evolução do constitucionalismo a partir da Segunda Guerra, a posição do locus da mulher numa outra situação na sociedade especialmente nas sociedades democráticas, com direito à voz, com direito ao trabalho, com direito à participação política, embora no Brasil ainda extremamente minoritária e nos tribunais também, isso demonstra que toda a evolução legislativa ela tem que ser olhada do ponto de vista do olhar do feminino para com o masculino. E tem que ser olhada com a ideia de uma libertação do jugo masculino sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Quando se apresenta a ideia de divórcio direto, é exatamente permitir à mulher sem necessidade de comprovação de culpa do seu cônjuge ou de tempo de separação de fato, que ela tenha o poder de dizer o não, tal qual ela teve o poder de dizer o sim. Não, não quero mais. Quero sair daqui, dessa relação. Quando nós olhamos para a Emenda Constitucional 66 e olhamos o que diz o conceito e o conteúdo de separação, muito embora sabedor, que os votos que entendem ainda a possibilidade da existência, ou melhor, coexistência da separação com o divórcio, afastarem os requisitos legais colocados no Código Civil a respeito da dissolução da sociedade conjugal, sem dissolução do vínculo, que é a natureza da separação, afastando os seus fundamentos. E vejam como a legislação ainda em vigor, e ainda em vigor, nós é que estamos aqui a dizer, inclusive, evidentemente que aqueles que votam no sentido da proposição do ministro relator, estão a retirar do mundo jurídico essas deliberações legislativas que ainda estão no Código Civil. Assim também aqueles que entendem a possibilidade da coexistência estão a retirá-las do mundo jurídico por interpretação conforme a partir do voto do ministro André Mendonça secundado posteriormente pelos votos do ministro Nunes Marques e hoje pelo brilhante voto também do ministro Alexandre de Moraes com os fundamentos trazidos. Mas vejam eu vou ler eu acho importante fazer a leitura porque isso ainda está em vigor. Isso provavelmente vai deixar de ter eficácia no Brasil na data de hoje. E isso significa mais uma libertação das mulheres. Por quê? Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Ou seja, era o Estado incentivando o conflito. O Estado, ao invés de zelar pela paz social, ele entra no seio de uma família e incentiva o conflito. Para você separar, você tem que culpar o pai do seu filho, a mãe da sua filha. E demonstrar para o juiz Se me... que ele cometeu um ilícito na comunidade conjugal. Se me permite uma parte, ministro Toffoli nesse ponto,
8: como bem disse, apontou Vossa Excelência, vossa todos nós passando. estamos. Eu,
7: eu fiz questão de antes de entrar é, no conteúdo
8: adotando unanimemente, ou seja, exatamente. não haveria mais condicionante de culpa e de por prazos, isso, justamente para ser uma questão de Por isso que eu disse, tanto aqueles liberar,
7: que é isso. entendem não haver mais a subsistência da separação judicial, como Vossas Excelências que entendem que é possível subsistir, estamos unanimemente em, comum, em relação a que esses elementos de ter que acusar o outro não fazem mais parte do mundo jurídico. Mas isso está só se dando no dia 8 de novembro de 2023. Pois bem, tem que imputar o outro uma culpa. Parágrafo 1º do 1572. A separação judicial pode também ser pedida por um dos cônjuges prov que provar ruptura da vida em comum há mais de um ano, separação de fato, e a impossibilidade da sua reconstituição. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave manifestada após o casamento, que torna impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de dois anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Essa regra descaridosa. Descaridosa. Ela é, evidentemente, uma, uma contradição, uma verdadeira polia para aqueles que vêm no casamento um amor. E Vossa Silêncio agora vem de pronunciar belas palavras a respeito do que é o conteúdo de um casamento verdadeiro. Pois bem, 1.573, o que pode caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida? A ocorrência de algum dos seguintes motivos, adultério, tentativa de morte, serviço ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa o juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade de vida em comum. E aí veio o 1574, que fala do mútuo consentimento, da separação por mútuo consentimento, etc. Mas vejam, isso aqui é um entulho autoritário também do Estado querendo interferir na vida privada do casal. Eu não vejo a devida vênia dos bens fundamentados votos, que são sedutores do ponto de vista intelectual, porque são bem elaborados mesmo, do ministro André Mendonça, do ministro Nunes Marques, do ministro Alexandre de Moraes, que chegaram, né, esses votos a me balançar, ministro Luiz Fux, mas diante dessa perspectiva histórica, desse olhar né, que eu descrevi aqui, de uma evolução da legislação para uma igualdade de gênero, não só de direito, lá do artigo 5º da Constituição, mas de fato uma igualdade na relação jurídica, de fato, é que eu entendo que a posição de se considerar derrogado, por consequência, o Instituto da Separação, após a emenda Constitucional 66, é a melhor solução para esse dilema. Mesmo com a inteligente solução que suas excelências que divergiram trouxeram para o debate, e penso que todos aqueles elementos protetivos evidentemente são aplicados no dia a dia pela magistratura brasileira, e lembrando que em matéria de direito de família ainda nós temos a participação obrigatória do Ministério Público, como curador do vínculo familiar, seja em matéria de casamento, seja em matéria de paternidade e maternidade. Então, o Estado estará sempre presente para não criar o conflito, mas para criar a pacificação. Assim, senhor presidente, é como o voto Acompanhando o eminente relator e novamente parabenizando todos os debates e de todos os votos proferidos. Muito obrigado, ministro Dias
0: Toffoli, que, portanto, acompanha o relator, como vota a eminente e estimada ministra Carmen Lúcia.
4: Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na figura do ministro relator. E, com isso, querendo que todos se sintam individual, pessoalmente cumprimentados, senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges, senhores advogados, meus cumprimentos muito, muito especiais aos que assomaram a tribuna, nos trazendo as achegas, os que nos assistem, meus cumprimentos também especiais aos estudantes paulistas e aos mineiros de Uberaba que presentes, a política de Minas e São Paulo junto sempre dá certo, ministro André. E todos os servidores, senhor presidente, como eu disse, eu cumprimento o ministro relator que efetivamente trouxe um tema que poderia parecer fácil à primeira vista, mas que, como vimos, ele tem uma pendência ou uma, uma trajetória de questões muito graves em relação às pessoas, à liberdade das pessoas, à igualdade de, entre as pessoas e que, portanto, recebe com a emenda constitucional 66 de 2010 um tratamento diverso do que vinha sendo dado. Com isto, o que ficou pendente realmente parece ter sido a sobrevivência ou não da separação judicial como instituto autônomo e, neste caso, que acho que é o único ponto que, diver... que, tem... que conta com a divergência de alguns votos, uma vez que todos estão até aqui de acordo em que a separação judicial não pode mais ser requisito para o divórcio, que era o primeiro ponto realçado pelo ministro relator, também afastada qualquer interpretação que permitisse aos que entendem a sobrevivência do Instituto da Superação Judicial qualquer ideia de culpa. Acho que, em grande parte, este desdobramento, este desenvolvimento institucional se dá exatamente pela evolução da sociedade no sentido de valores que garantem a formação da família e a ideia de famílias, como agora também realçado pelo ministro Edson Fachin, no sentido de que esses conceitos mudaram a definição constitucional ou pelo menos a interpretação do que foi definido constitucionalmente precisa de aproveitar essas mudanças. Acho que em grande parte isso se deve realmente a uma mudança de comportamento em relação à mulher que está anos luz de qualquer libertação, ministro Toffoli. Porque é muito tristinho para mim chegar a quase 100 anos de idade, tendo que reconhecer que para a grandíssima maioria do Brasil, e eu estou dizendo isso porque sou brasileira, mas acho que não é só aqui, nós somos parecidas com os seres humanos masculinos. A igualdade aqui ainda é, para nós, uma luta, tentativa de conquista e muito sofrimento. E falo de cátedra. Estou falando porque, como juíza de um tribunal constitucional, sou tratada com discriminação desigualmente em várias ocasiões na vida e não muda por isso. Portanto, a história da busca da igualação, a ação pela igualdade, esta dinâmica, também tem institutos como este, claro, um tom de avanço. Muito, muito, muito longe da igualdade, da igualdade que dignifica, da igualdade do artigo 5º, da igualdade que vem de dentro, porque a maioria das pessoas que têm preconceito, inclusive inclu homens e mulheres que têm um preconceito contra mulheres em, na sua trajetória de vida, na sua liberdade de escolher pela vida que quiser, nem sabem, adotam comportamentos que ele acha que não é de preconceito. Basta ver o que eu escuto tantas vezes, que aí é você não tem preconceito, não, eu tenho até filha mulher. E isto não é incomum. E isso não é de pessoas que não tiveram todas as possibilidades de crescer intelectual, cultural, social, economicamente. Mas não é aqui que nós vamos resolver, apenas vamos traçar o que a Constituição estabelece num quadro que é de liberdades. O ministro Fachin disse super bem, como vem dizendo todos, casar é um ato de liberdade, descasar também, não casar também. A liberdade é a única justificativa para que a gente tenha um direito democrático como a gente busca ter. E eu acho que realmente não, há, não, não vejo aí juridicamente apenas e constitucionalmente diante do cenário constitucional que se põe, a un, o único cenário que se tem é uma escolha que, a meu ver, afasta a, a possibilidade de se dizer subsistente o Instituto em que pese a todas as ponderações feitas desde o brilhante voto divergente do ministro André Mendonça, com as aparas feitas que já avançam em grande parte, mas eu não vejo como sobreviverem esses dois institutos diante do que foi posto pelo constituinte reformador e principalmente porque a, a, o ministro Carlos Veloso, em mais de um voto aqui neste plenário, dizia que é preciso sempre a gente lembrar que, o direito é feito para a vida, não é a vida que é feita para o direito, a vida não tem que se acanhar para caber no direito, o direito é que tem que se conformar à vida. E eu acho que, neste sentido, efetivamente, o que nós temos é um quadro no qual o divórcio vem agora como a escolha para se manter ou casado ou não casado, e esta é uma escolha que é coerente, compatível com o que a Constituição põe. Não, não consegui me convencer dos outros argumentos expostos pelos que votam parcialmente em sentido divergente, porque é apenas uma parte, e que realmente trazem uma, uma, uma possibilidade. O ministro Alexandre fala que isto também é liberdade de poder escolher entre a separação e o divórcio. Eu acho que, neste caso, é a conformação do Instituto do Divórcio que faz com que não tenha, se tenha por sobrevivente, o Instituto da Separação Judicial. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator com todas as vênias da divergência. Como voto, senhor presidente?
0: Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como voto o nosso decano, ministro Gilmar Mendes.
5: Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia. Senhor relator, ministro Fux, que trouxe um belíssimo voto. Cumprimentar também todos os colegas que perfilharam a divergência a partir do voto do ministro André Mendonça e o ministro e hoje ministro Alexandre de Moraes, dizer em rápidas palavras, presidente, que eh, já a proposta de emenda tinha esse propósito bastante claro, como eh, ficou eh, evidenciado em todo o, o debate. E de resto, em termos eh, práticos, a mim me parece que a mantença do modelo dual, como também me parece resultar dos debates, é, resulta, ao fim e ao cabo, em mais insegurança jurídica em todo esse contexto, com todas essas implicações. É, é claro que nós estamos lidando com uma garantia é, Institucional. Mas o texto foi tão claro que qualquer eh, regulação que contrarie esse texto, eh, no ponto, resulta não recebida ou revogada, eh, ou é de se considerar eh, incompatível com eh, a Constituição. De modo que, sem maiores considerações, eu também estou subscrevendo a proposta. Do iminente relator e o acompanhando as inteiras. Muito obrigado, ministro Gilmar
0: Mendes. Também eu cumprimento o importante debate que aqui se travou com diferentes visões de mundo, tanto as que foram aqui manifestadas por razões seculares como as que são professadas por outras pessoas mesmas que não têm eventualmente participado do debate por motivos religiosos portanto há quem entenda que o casamento é um sacramento e que a posição é, oficial cristã é de que o vínculo é indissolúvel e tem todo o direito de professar esse entendimento e merece respeito e, e consideração e tem evidentemente o direito de não se casar de novo e de preservar intocado o vínculo pela não realização de casamento. Mas eu, honesta e sinceramente, não me convenço que a subsistência da figura da separação judicial preencha alguma finalidade social relevante, sem descurar ainda do estigma lembrado pelo ministro Luiz Edson Fachin da figura da mulher aspas, desquitada, fecha aspas, que historicamente teve uma conotação extremamente negativa. Eu me lembro, na minha primeira juventude, no Rio de Janeiro, ainda na faculdade, já estou na terceira juventude, na minha primeira juventude, nos concursos públicos do Rio de Janeiro, nos concursos para juiz, depois da prova escrita e da prova oral, havia uma terceira fase que se chamava investigação social. E na investigação social se fazia uma nova triagem dos candidatos que era para excluir os esquerdistas, os gays e as mulheres disquitadas. E durante muito tempo, os tribunais no país em geral, no Brasil em particular, no Rio inclusive, mas no Brasil em geral, as mulheres não tinham acesso aos tribunais. Esse é um fato. E eu me lembro quando no Rio de Janeiro... Nesse mesmo período, final da década de 70, início da década de 80, duas mulheres foram indicadas para o Tribunal Ministro, Toffoli, havia até visitação. As pessoas iam lá pela perplexidade de ter uma mulher exercendo a jurisdição. Hoje, felizmente, nos concursos públicos para a magistratura, particularmente, cerca de 40% das vagas hoje na magistratura já são as vagas ocupadas por mulheres e por uma iniciativa pioneira, corajosa e muito relevante da ministra Rosa Weber, com o meu apoio, e creio que de todo o tribunal, sua excelência aprovou, no apagar das luzes da sua gestão, uma resolução que instituiu a promoção por merecimento respeitada a paridade entre homem e mulher, o que ao longo do tempo, fará com que os tribunais tenham uma composição equilibrada entre homem e mulher. É impossível exagerar a importância dessa iniciativa ministro, da, da ministra Rosa Viva, pois um ministro top,
7: presidente, é muito interessante essa evolução, e nessa evolução, evidente que eu concordo completamente com a ministra Carmen Lúcia, quando ela diz que estamos anos-luz da realidade
0: embora aqui ela só seja discriminada a favor, né? nunca contra, que para nós.
7: Mas é, concordo com sua excelência. Mas é curioso que o Poder Judiciário né, antes da lei deu direito de voto às mulheres. Antes do direito de voto já tinha dado o direito de candidatura a uma primeira prefeita que se elege, salvo engano, em 1928. E um dado curioso, que até o Estatuto da Mulher Casada, não, ninguém mencionou aqui, né o famoso Estatuto da Mulher Casada, que libertou a mulher casada, que era semi-imputável. equiparada aos silvícolas. E, e aí... O e aí você teve, na história do Poder Judiciário Paulista, um caso, eu não me lembro dos detalhes, mas um médico me contou, até porque a, a mãe dele havia sido uma das fundadoras da Associação das Senhoras Sírio-Libanesas. E o curioso é que todas que formaram a Sociedade Sírio-Libanesa de Senhoras, que criou, e é a manuten, é manutendora é manuten, até hoje do Hospital Sírio-Libanês, essa associação era de mulheres casadas, antes de 62 O hospital já tem quase centenário, ou já centenário, e elas eram casadas. E não teve anuência dos respectivos cônjuges para se associar E aí houve uma discussão jurídica se aquela associação era legal ou não e acabou prevalecendo a legalidade mesmo elas sendo casadas. São dados curiosos e de como muitas vezes realmente a Constituição e dela nós somos guarda, nos impõe deliberações para, ao ser guarda da Constituição, chegarmos aquilo de estarmos realmente concretizando tentando sim, sim. concretizar aquilo que é uma igualdade na relação, pelo menos, familiar. Obrigado, ministro presidente, pela parte.
0: Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E, e também me chamou a atenção um ponto destacado pela ministra Carmen Lúcia relativamente à justificativa apresentada quando do projeto a interpretação jurídica ela observa alguns elementos gramatical, histórica sistemática, teleológica e a interpretação histórica tem uma importância apenas relativa mas tem alguma importância sobretudo em matérias em que há ambiguidade na interpretação, de modo que a intenção do legislador, eu acho que neste caso faz diferença é, por todas essas razões e pedindo vênia às posições contrárias que eu Perfeitamente é, entendo e, e, e devo dizer em favor dos ministros é, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que alguns civilistas é, relevantes e, e a quem eu prezo muito compartilha da mesma posição é, de vossas excelências, eu no entanto entendo que a posição do ministro Luiz Fux atende melhor ao regime constitucional que se pretendeu implantar nessa matéria, sempre lembrando que a supressão da separação judicial e sua substituição integral pelo divórcio não enfirma o direito, por evidente, de que pessoas que entendem que o vínculo seja indissolúvel não voltem a se casar. Mas a gente só pode tomar decisões para si próprio e não impô-las, eu penso, aos outros, em matéria em que deve vigorar uma certa autodeterminação existencial. De modo que eu eh, estou acompanhando a posição do ministro Luiz Fux, eu apenas, como faço em todos os meus votos, como sabem, eu, sem discordar de sua excelência, proponho uma tese eh, que eu acho que cobre uma situação que eu considero importante de ser abordada e, e portanto, eu, eu proponho a seguinte tese, que na, na mesma linha do ministro Luiz Fux apenas com uma redação é ligeiramente diferente ministro Toffoli ministro Fachin a ah, uma redação de tese após a promulgação da emenda constitucional 66 de 2010 a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico sem prejuízo preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública por se tratar de ato jurídico perfeito. Portanto, eu acho que é importante assegurar o direito de quem já se separou eh, judicialmente, eh, deixar claro que deixou de ser requisito e que não subsiste como instituição autônoma. É, devo dizer que é basicamente, salvo a questão de ressalvar o ato jurídico perfeito, coincide com a proposição do ministro Fux apenas dito de uma forma um pouco simplificada. Ouça, Sua Excelência, o ministro Fux. Não, é assim, eu entendo
3: é... que a proposta de Vossa Excelência realmente ela está de acordo com os meus itens 1 e 2. Eu apenas não havia feito essa ressalva, de sorte que eu acho que essa fórmula sintética que Vossa Excelência apresenta não infirma de forma alguma. Absolutamente
0: não. não. É... Ótimo. Então, eh, indago dos eminentes colegas se estão de acordo com essa proposição de tese aqui feita. Todos de acordo, proclamo então o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e por maioria fixou o entendimento de que após a promulgação da Constituição de 66, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro. Vencidos quanto a esta parte final, os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Esse é o resultado com a tese que foi aprovada unanimemente. São dois minutos para as 16 horas nós voltaremos, portanto, com a sustentação oral do caso da licença-paternidade logo após o intervalo. Fica a suspensa a sessão. Podemos sentar. Retomando a sessão, chamo para a realização das sustentações orais a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20, procedente do Distrito Federal, da relatoria originária do ministro Marco Aurélio, em que é requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e, interessados, o Presidente da República, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Esse julgamento ele foi iniciado em plenário virtual e, em seguida, o processo foi destacado por mim para julgamento em plenário físico. Aqui... O ministro André Mendonça figura como sucessor do ministro relator, ministro Marco Aurélio, que se aposentou. Falará pelo Amicos curi Elas pedem visita doutora Ana Carolina Andrada Arraes Caputo Bastos. Ainda vou fazer o relatório, doutora, mas é muito bem-vinda na tribuna. E falará pelo Amicos Cury Clínica dos Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, a doutora Luciana Silva, e também irá se manifestar a doutora Ana Borges Coelho, vice-procuradora-geral da República. Eu faço um breve relatório sobre a questão que estará em debate. Trata-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada pela confederação nacional dos trabalhadores na saúde cnts que requer a declaração da mora legislativa na regulamentação da licença paternidade a licença paternidade está prevista no artigo 7 inciso 19 da constituição nos seguintes termos são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem a melhoria de sua condição social Inciso 19 licença paternidade nos termos fixados em lei o legislador constituinte originário fixou uma norma de transição nessa matéria o artigo 10 parágrafo primeiro do ato das disposições condicionais transitórias estabeleceu um prazo de cinco dias de licença paternidade até que a matéria viesse a ser disciplinada por lei diz o artigo 10 parágrafo primeiro do adct. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º inciso 19 da Constituição o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias em síntese o requerente sustenta que embora o direito à licença paternidade figure no rol dos direitos dos trabalhadores desde a promulgação da Constituição até o momento não houve regulamentação tanto o contexto que se tem aqui é uma previsão no corpo permanente de que a lei disciplinaria a licença-paternidade e uma norma no ato das disposições condicionais transitórias que prevê que, enquanto não sobrevier a lei regulamentando a licença paternidade prevalecerá esta licença de, digamos assim, minguados cinco dias. Em informações, a presidência da República suscitou a ilegitimidade ativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, inépcia da inicial ausência de pertinência temática e defendeu a improcedência do pedido sob o argumento de que o tema exorbita da área de atuação deste tribunal. O Senado argumentou que não há omissão porque há diversos projetos em tramitação, e, a, e o, o, a Câmara dos Deputados, na mesma linha, disse que há diversos eh, projetos em discussão naquela casa e a Advocacia-Geral da União se manifestou pelo não conhecimento da ação em razão da impossibilidade jurídica do pedido por violação ao princípio da separação de poderes e defendeu a improcedência quanto ao mérito por entender que a norma provisória do ADCT já cuida adequadamente do problema. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência parcial e defendeu a possibilidade de se estabelecer um prazo razoável para que o Congresso legisle a esse respeito. O julgamento teve início no plenário virtual e tem, teve oito votos proferidos. O relator, o ministro Marco Aurélio, votou pela improcedência do pedido, entendendo que não há lacuna normativa porque ela é preenchida pelo artigo 10, parágrafo 1º do ato das disposições condicionais transitórias. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes votaram pela procedência do pedido com a fixação do prazo de 18 meses para que o Congresso edite lei regulamentadora. O ministro Luiz Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber votaram pela procedência do pedido com a fixação do prazo de 18 meses para que o Congresso edite a lei regulamentadora e equiparação, desde logo, do direito à licença-paternidade à licença-maternidade. E, por fim, votei eu mesmo, presidente, na época não-presidente, pela procedência do pedido com a fixação do prazo de 18 meses para que o congresso edite a lei regulamentadora prazo ao final do qual não sobrevindo a lei se equipararia a licença paternidade à licença maternidade o eminente ministro andré mendonça sucessor do ministro marco aurélio atuou no feito para deferir o ingresso na qualidade de amici das seguintes associações elas Pedem Vista, Grupo de Mulheres do Brasil e Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. E hoje eu trago essa ação a plenário apenas para a realização das sustentações orais. A maior parte dos votos anteriormente proferidos reconhece a existência de omissão inconstitucional, embora haja divergência quanto às consequências daí extraídas. Todos os votos já proferidos entenderam que há mora e todos os votos fixaram 18 meses para o Congresso regulamentar a matéria. A divergência está em que a posição encampada pelo ministro Dias Toffoli fixa o prazo de 18 meses sem prever consequência, a posição do ministro Luiz Edson Fachin prevê o prazo de 18 meses, mas desde logo assegura a equiparação com a licença maternidade e a minha posição é a de que a omissão tem prazo de 18 meses e só ao final desse prazo, se não sobrevier a lei, é que haveria a equiparação. Eu considerei que essa era uma oportunidade para aprofundar a discussão a respeito dessa questão, que mais do que discutir a licença paternidade em si, está inserida no debate mais amplo a respeito dos papéis de gênero no trabalho de cuidado, que inclusive, por coincidência, foi o tema, nesse último domingo, da redação do Enem, para quem acompanhou. A redação do Enem era desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil. Essa é a questão que está em discussão, um pouco a divisão social do trabalho entre gêneros. Com muito prazer agora, doutora Ana Carolina, ouvimos vossa senhoria que Doutor. falará pela pelo amigo Curi, elas pedem vista
4: Presidente pois não, Se Vossa Carlinhos. Excelência me permite apenas uma uma nota de Nossa. pé de página Certamente. Além de que elas pedem vista elas pedem a palavra Todas as oradoras aqui pelo menos do que eu tenho são advogadas ou membros do Ministério Público Se o um ET aparecesse hoje aqui neste plenário e achar que o mundo no Brasil é dominado por mulheres nós estamos discutindo porque não é. É apenas a nota de pé de página. Obrigada.
0: Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Com a palavra, a doutora Ana Carolina Caputo Bastos.
4: Muito
10: obrigada, senhor presidente, Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor ministro relator André Mendonça, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, nobre membro do Ministério Público, senhores servidores, caros colegas advogados e estudantes aqui presentes. Falo em nome da Elas Pedem Vista, mas também do Grupo Mulheres do Brasil, ambos integrantes da coalição Licença Paternidade, uma coalizão que surge da união de pessoas que, com exceção da minha pessoa, são pessoas extraordinárias, absolutamente engajadas com a causa e que doam o que menos temos hoje em dia, o nosso tempo. Mas doamos porque acreditamos que o que está em julgamento aqui hoje é algo extremamente importante, importante não só para nós mulheres, ministra Carmen Lúcia, mas para toda a sociedade como um todo. E faço uma primeira grande reflexão, Excelências. A licença paternidade no Brasil, como regra, é de cinco dias, como bem disse o ministro Luiz Roberto Barroso, que vem de uma norma do ato das disposições constitucionais transitórias, mas que nesses 35 anos é o que vige. Portanto, de transitória não tem nada. É disso que estamos tratando. E a primeira grande reflexão, então, é esses cinco dias são menos do que o carnaval. Quando o pai volta ao trabalho, o cordão umbilical da criança sequer caiu o leite materno ainda não desceu. Por que, então, estamos diante de uma omissão tão grave passados 35 anos? Então, peço licença para também dividir, dividir a minha sustentação oral, fazendo aí obedecendo uma lição de um professor por todos muito admirado em cinco partes. E a primeira grande parte, me permitam dizer, o mais importante do que está em jogo aqui hoje é o direito das crianças. É para elas que nós temos olhar, que olhar quando dizemos que esta licença de cinco dias é um nada na vida de qualquer pessoa. Por que não damos às crianças o privilégio de gozar da presença paterna, de ser estimulada, de ser, de gozar de experiências que só a figura do pai pode trazer? E pergunto também a vossas excelências, sabemos da importância disso, não? A ciência nos mostra que a fase da infância é uma fase de plasticidade cerebral. É quando nós estamos com o cérebro em efervescência, aberto a todos esses tipos de influências que a figura do pai certamente trará muito bem-vindas. A ciência nos mostra que, a criança que tem a oportunidade da convivência, da criação de vínculo com os pais, ganha peso, se desenvolve intelectualmente comprovado já, tem autoestima diferente e tem outros skills sociais que devemos levar em consideração. Afinal, estamos falando do futuro. E não é só isso. Investir na infância, e aí me permito avançar para o segundo grande bloco de argumentos, segundo o Prêmio Nobel de Economia no ano 2000, é a chave do crescimento para um país melhor. E por que isso? James Heckman, um economista americano, há 23 anos comprovou matematicamente que investir na primeira infância é produzir a médio e longo prazo a um nível diferenciado. Ele nos diz que a cada um dólar gasto para uma criança, o retorno a todo, durante todo o prazo de vida dela é de 14 centavos ao ano. E ele diz, não há investimento no mundo que seja mais eficiente, mais seguro e mais promissor. E ele faz uma comparação também com a, saúde, com a segurança pública. Ele diz, formar crianças que tenham maior juízo de autocontrole, bom senso de julgamento sobre escolhas, mais noção do que são os perigos da nossa sociedade é dez vezes excelência. Dez vezes me permitam insistir, mais barato do que contratar policiais. Se não fosse suficiente falarmos sobre todas essas vantagens do primeiro ponto de vista das crianças, as maiores interessadas sobre o que estamos falando aqui hoje, mas também da nossa sociedade, esses números, por exemplo, também estão associados à diminuição de taxa de evasão escolar. Diminuição de taxa de criminalidade. Avanço, então, para esse terceiro grande bloco. Precisamos cuidar das nossas famílias. E, segundo a nossa Constituição, no artigo 226, ela é a base da nossa sociedade. Ser base e excelências é ser a partir do que edificamos qualquer coisa. E a base da nossa sociedade tem alguns números muito feios, me permitam dizer. O Ministério da Saúde, pelo DataSus, diz que 66% da taxa de mortalidade infantil entre crianças de zero a um ano são de causas evitáveis. E será que se o pai estivesse na presença desses pequeninos por mais de cinco dias, a mãe exausta, estressada, sobrecarregada, como a única responsável pelos cuidados, não poderia evitar boa parte dessas mortes. Estamos falando de 66% de mortes evitáveis. Mas se as taxas de mortalidade já não nos assustassem o suficiente, temos que registrar. A taxa de natalidade no Brasil despenca pelo terceiro ano consecutivo. a números assustadores. A nossa sociedade está envelhecendo. E por quê? Os pais, não estando presente na responsabilidade dos cuidados, tornam um fardo muito pesado para as mães, que passam a ter, então, a opção de investir na própria carreira, investir na sua educação como uma opção legítima. Como iremos cuidar das nossas famílias a partir dessa fotografia? Os países europeus, que já estão um pouco mais avançados nessa discussão, Olharam para as taxas de natalidade e começaram a instituir políticas públicas sobre parentalidade e paternidade. E o que faremos nós aqui no Brasil? Sabemos que não somos a Suécia, mas, me permitam excelências, cinco dias é demasiadamente pouco. Segundo o secretário-geral da ONU, diz, investir nas famílias é a melhor estratégia de proteção social. Peço licença, então, para ir por quatro blocos de argumentos em relação à saúde física e mental dos pais. Os homens no nosso país vivem 7,1% a menos do que as mulheres. Estamos falando de uma interrupção de sete anos na expectativa dos homens. E por que, excelências? Há um estigma social de que os homens são fortes, não sentem dor, não precisam ir ao médico. Quando os homens se aproximam do pré-natal e das primeiras consultas com seus filhos, o Ministério da Saúde aferiu que eles apresentam resultados de prevenção, exames rotineiros. O pai que vacina o seu filho se vacina. Portanto, foi implementada no nosso país uma política pública de incentivo à inserção dos pais neste papel de paternidade. Mas, com cinco dias, é muito difícil que isso seja implementado. Portanto, estamos falando de uma política de Estado, excelências. Não fosse o suficiente, a ciência também nos mostra um caminho seguro sobre o impacto disso no cérebro dos pais. Falamos do cérebro das crianças, mas falamos também dos cérebros dos pais. Os pais diminuem os níveis de testosterona e aumentam os níveis de prolactina e de ocitocina testosterona está associada a comportamentos, ministro Luiz Edson Fachin, a mais agressivos, mais impulsivos, enquanto os outros dois hormônios estão ligados a relaxamento e nível e índices de atenção, os homens se adaptando à responsabilidade do cuidado, isso é extraordinário porque aos poucos nós mudamos também esse paradigma de que o homem é agressivo. E eu não preciso mais falar, vossas excelências já conseguem também perceber o que isso em termos sistêmicos do nosso país não poderia ser em termos de avanço e de conquistas. E avanço, então, excelências, finalmente para o quinto bloco de argumentos para que possamos finalmente convencer o Congresso de que este tema é urgente, é importante e está na ordem do dia. Mas, não menos importante, eu falo dos direitos das mulheres. Afinal, falo em nome de duas associações feministas. A igualdade material que vossas excelências diziam há pouco é, de fato, ainda uma promessa vazia do artigo 5 Nós não vemos na prática essa igualdade em relação aos homens. E me permitam, excelências, a maior prova disso é que nunca se sentou nesta cadeira da corte uma mulher negra. E apenas aqui hoje temos uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. Brancas e privilegiadas como eu só chegaram três, desde dos anos de 1800. Portanto, Excelências, a licença-paternidade também é a chave para um problema gravíssimo e que estamos também a enfrentar aqui hoje. E peço licença então para citar dados e estatísticas que é um caminho seguro para continuarmos nas nossas reflexões. E faço alusão ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, num leading case julgado recentemente por essa corte, que diz 70% das mulheres já foram questionadas numa entrevista de emprego se desejavam engravidar. 20% foram demitidas mesmo durante do período de estabilidade de cinco meses. 30% pararam de trabalhar enquanto os homens entre os homens, este percentual foi de apenas 7%, 30% para 7%. 48% tiveram problemas no trabalho por ausência para cuidar dos filhos. E reforço, então, a importância deste tema da redação do Enem, a invisibilidade do trabalho feminino no cuidado, mas não só das nossas crianças, de uma maneira geral na nossa sociedade. Mas, nos referindo a nós, mulheres, os ônus da parentalidade não pode e não deve continuar sendo suportado por nós. O Prêmio Nobel de Economia deste ano, uma professora da Universidade de Chicago de Harvard, prova pela primeira vez que as diferenças salariais e a diferença de ascensão na carreira das mulheres está, sim, relacionada à opção pela maternidade. Que peso, excelências, nós carregamos. Precisamos, então, fazer diferente. Precisamos reconhecer os benefícios para esses cinco grupos. As crianças, as famílias, a nossa sociedade de um modo geral, aos pais e também a nós mães. E faço aqui uma reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um, pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, que este julgamento seja uma oportunidade de uma nova história para as crianças brasileiras que estão por vir, para a nossa sociedade, para que seja mais justa, igualitária e produtiva, para que as nossas famílias, a base da nossa sociedade e a quem a Constituição garantiu especial proteção do Estado, possa ser guardada para os pais que desejam e precisam participar da criação dos seus filhos. E para nós, mulheres, para que não sejamos mais preteridas no mercado de trabalho e possamos finalmente ganhar os, o mesmo que os homens exercendo as mesmas funções. Muito obrigada, senhor presidente.
0: Muito obrigado, doutora Ana Carolina Caputo Bastos. Chama agora para ocupar a tribuna. Pelo Amicus Curi Clínica de Direitos Humanos do IDP, a doutora Luciana Silva Garcia. Seja bem-vinda. Boa bem tarde.
11: Excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro André Mendonça, excelentíssimos ministros, ministra Carmen Lúcia, vice-procuradora-geral da República, servidores do tribunal, prezados e prezadas colegas e estudantes aqui presentes, boa tarde. Eu represento a Clínica de Direitos Humanos do IDP, que é um projeto que conjuga pesquisa e ensino e extensão no direito e venho apresentar aqui os argumentos que foram elaborados pelos estudantes Beatriz Canedo, Fernanda Fonseca, Wesley Coimbra e meu colega Matheus Oliveira num projeto de litigância estratégica no campo da justiça reprodutiva. Inclusive, a estudante Beatriz Canedo e meu colega, meu colega Matheus Oliveira estão aqui presentes. É, senhora ministra, senhores ministros, a omissão constitucional do legislador ao não regulamentar o direito à licença-paternidade de forma equivalente aos direitos entre pai e mãe reforça justamente o paradigma cultural da secularização do papel da paternidade, relegando a este papel da paternidade indiferença e negligência. A omissão aprofunda a desigualdade de gênero e estruturas patriarcais da sociedade ao sobrecarregar a mãe puérpera ou recém-adotante com os cuidados da criança e que dificulta justamente a proteção integral da primeira infância, mencionado pela minha colega, fragilizando já no início da vida a convivência familiar com o pai. Então, desta forma, nós propomos que a omissão do legislador seja reparada a partir de dois parâmetros interpretativos da Constituição Federal. O primeiro parâmetro, da justiça social reprodutiva, que traz um paradigma de direitos sociais e reprodutivos articulado ao contexto de desigualdade social e de gênero existente no Brasil. O direito à licença-paternidade, nos mesmos termos que a licença-maternidade, Contribui justamente para o enfrentamento de assimetrias de gênero e a noção de que o cuidado das crianças seria uma responsabilidade quase que exclusivamente materna. O segundo parâmetro seria justamente o da proteção integral da primeira infância, entendendo que a ausência do pai nos cuidados dos recém-nascidos é uma injustiça contra as crianças. A licença paternidade estendida contribui para uma paternidade responsável, ensinjando novas normas sociais de gênero e sensibilizando homens a assumirem a responsabilidade jurídica, afetiva e moral sobre seus filhos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, num estudo feito e publicado em 2021, as mulheres brasileiras com filhos recém-nascidos, com menos de um ano de idade, tiveram 49,6 pontos, pontos percentuais a menos de probabilidade de estarem no mercado de trabalho quando comparada com os pais. E quanto a menor escolaridade da mãe e menor a idade do filho, maior justamente esse gap de participação entre mulheres e homens na força de trabalho. Os resultados dessa pesquisa da FGV sugerem que as mães com mais baixo nível educacional e com filhos pequenos têm uma probabilidade de participar na força de trabalho de 51,8 pontos percentuais a menos do que os homens. Entre os mais escolarizados, essa diferença é justamente de 14,9 pontos percentuais. Já as mulheres com ensino superior completo e sem filhos apresentaram menor diferencial em relação a seus pares de gênero masculino, 4.9 pontos percentuais a menos na participação no mercado de trabalho. Então, a mulher solteira com um nível de escolaridade mais elevado tem um menor gap em relação ao homem na participação do mercado de trabalho. Então, precisamos perceber que, entre os objetivos e as finalidades da licença-maternidade, deve-se considerar, para além do conteúdo constitucional associado às medidas de proteção biológica da maternidade e do nascituro, as finalidades igualmente constitucionais de igualdade de tratamento no mercado de trabalho, como ao desenvolvimento de medidas de conciliação da vida laboral e pessoal da mulher, que devem ser projetadas sem nenhuma diferença aos homens e às mulheres que possuem filhos, ao risco de converter esse caso em contrário em medidas geradoras de uma discriminação indireta. As medidas de estrita proteção da maternidade, entendidas como a atenção à situação física associada ao parto, devem ser distinguidas das medidas que buscam assegurar a igualdade no tratamento, no emprego e na ausência de discriminação direta e indireta à mulher, assim como as medidas que procuram assegurar a conciliação da vida pessoal e familiar. Nesta perspectiva, é preciso reconhecer que a finalidade da licença maternidade não é única, por quanto encontra-se associada tanto aos aspectos bi biológicos da gravidez, da lactância, do, do puerpério, quanto aos aspectos socioculturais que envolvem a construção de uma família dentro dos papéis de gênero. No caso de e outros, contra o Estado do México, a Corte Interamericana de Direitos Humanos define o estereótipo de gênero como uma preconcepção de atributos ou características próprias aos papéis que são ou deveriam ser executados por homens e por mulheres. A Corte Interamericana considera que exigir da progenitora que condicione suas opções de vida implica utilizar uma concepção, entre aspas, tradicional do papel social da mulher como mãe, segundo a qual se espera socialmente, que sobre ela recaia a responsabilidade principal da criação dos filhos e que, em busca disso, deveria ter renunciado a um aspecto essencial da sua identidade. Essa, essa compreensão da corte foi, firmar, foi firmada, no caso, Atala Rifo e Crianças contra o Chile. A corte interamericana também, no caso Forneron versus Argentina, observa que tais afirmações respondem a ideias preconcebidas sobre o papel de um homem e de uma mulher em relação a determinadas funções ou processos reprodutivos relativos a uma futura maternidade e paternidade. Trata-se de noções baseadas em estereótipos que são incompatíveis com o direito internacional dos direitos humanos e devem ser tomadas medidas para erradicá-los, como reforçou também a sentença no caso Atavia Murilo e outros versus Costa Rica. Dessa forma, nem a finalidade exclusiva da licença maternidade deveria ser a recuperação física da mãe, especialmente se considerarmos o prazo igualitário da licença maternidade para mães biológicas e adotantes, e tampouco a finalidade da licença paternidade ser unicamente a conciliação da vida laboral do homem com a familiar, pois devemos levar em conta também a garantia da igualdade de acesso promoção e desenvolvimento da atividade laboral de homens e mulheres. Assim, não se trata unicamente de assegurar ao pai o desfrute de seu direito a conciliar a vida laboral com o cuidado do recém-nascido, mas também de repartir entre pai e mãe o custo existencial que a decisão de ter descendentes acarreta as pessoas, de modo que tal decisão impacte por igual a ambos os progenitores. A questão central da análise, portanto, está na repartição equitativa das responsabilidades familiares, não só no âmbito familiar, como também na repercussão externa que esses novos deveres geram no mercado de trabalho. Não há como se ignorar que existe um efeito claro de discriminação indireta às mulheres associada à maternidade. Este se traduz e se visualiza estatisticamente nas diversas modalidades de contratação, contrato de trabalho temporário, tempo parcial, nas diferenças salariais, perfil de eleição dos profissionais, dificuldades na ascensão das carreiras a determinados postos de responsabilidade. Também citando a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, Maternidade e Participação Feminina no Mercado de Trabalho, verifica-se que apenas 18 anos após o nascimento do filho, o gap das mulheres-mães se aproxima daquele observado das mulheres sem filhos, 18 anos após, que já é considerado alto e ainda não se torna igual. Esses resultados sugerem que a maternidade pode ter um efeito muito prolongado e persistente sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho deve-se analisar porque as medidas desenvolvidas para compensar essa realidade social destinadas fundamentalmente às mulheres como a licença maternidade não logram superar como deveriam essa situação de discriminação já que não asseguram a igualdade real das mulheres no mundo do trabalho por último ao se ignorar que existe um efeito claro de discriminação indireta das mulheres associadas à maternidade, perde-se a oportunidade de se vincular à licença maternidade, à busca pela conciliação da vida pessoal, familiar e laboral da mulher, gerando uma disparidade nas responsabilidades e no desfrute da vida familiar, que afeta não apenas os progenitores, mas também seus descendentes. Trata-se de uma acepção que promove a justiça social reprodutiva nos termos elaborados pela ex-ministra Rosa Weber em seu voto na DPF 442, que cito de acordo com o arcabouço normativo e princípio do direito internacional dos direitos humanos, Compete ao Estado brasileiro a adoção de medidas institucionais vocacionadas à construção de um sistema de justiça social reprodutivo, baseado em quatro elementos, disponibilidade, acessibilidade física, modicidade informacional, aceitabilidade e qualidade. Os filhos, sobretudo na primeira infância, não deveriam ser de responsabilidade preferencialmente da mãe, nenhum vínculo com a genitora merece um grau maior de proteção do que o vínculo com o genitor. Toda criança possui o direito de viver e conviver com sua família e a divisão artificial e estereotipada de papéis de gênero interfere de maneira desproporcional nessa garantia ao priorizar o papel materno na criação dos filhos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já indicou, inclusive, que em respeito aos, aos artigos 1, 17 e 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos, não só as crianças têm o direito de viver com sua família biológica, como o direito de um pai e de uma mãe de viver junto com seu filho e filha, configurando um elemento fundamental da vida familiar. Da mesma forma, a Corte Interamericana indicou que o direito de proteção da família, reconhecido no artigo 17 da Convenção, implica, entre outras obrigações, a de favorecer de maneira mais ampla o desenvolvimento e o fortalecimento do núcleo familiar, posição firmada pela Corte na opinião consultiva número 17 de 2000, 2002, desculpa, sobre a condição jurídica e direitos humanos da criança. A Corte Interamericana também interpretou que a adequação das normas internas aos parâmetros estabelecidos na Convenção implica na adoção de duas, dois tipos de medidas e é justamente isso que estamos tratando nessa D.O. Primeira, a supressão de normas e práticas de qualquer natureza que contenham violação às garantias previstas na Convenção ou que desconheçam direitos ali reconhecidos, obstaculizem seu exercício, e dois, a criação de normas e o desenvolvimento de práticas que conduzam à efetiva observância dessas garantias. A primeira vertente se satisfaz com a reforma, a derrogação, anulação das normas ou práticas que tenham esse alcance. A segunda, no entanto, obriga o Estado justamente a prevenir a recorrência de violações de direitos humanos e, por isso, deve adotar todas as medidas legais, administrativas e de outras índoles que sejam necessárias para evitar que tais violações voltem a acontecer no futuro. Esse posicionamento, inclusive, foi expresso nas sentenças do cargo, do, dos casos Salvador Chiriboga contra o Equador e caso Fontevec de Amico contra a Argentina. Dessa forma, tendo em vista que a discrepância das licenças resulta injustificada e desincentiva não só a contratação e promoção de mulheres em idade fértil, como afeta toda a estrutura e organização familiar, a superação desse modelo tradicional de distribuição de papéis sociais exige fórmula que favoreçam através da corresponsabilidade uma repartição equitativa entre homens e mulheres das tarefas do cuidado e de caráter doméstico, assim como o desenho de conciliação voltado não só a uma política familiar, mas sobretudo a uma política de igualdade. Por isso, a ampliação da licença-paternidade promove a proteção à primeira infância contribui com a saúde mental da mulher puérpera e o estabelecimento de vínculos entre pai e criança para a construção de uma subjetividade equilibrada da criança. Por isso, acreditamos a Clínica de Direitos Humanos, no nosso projeto sobre justiça reprodutiva, que essa ação deve ser julgada procedente para que justamente o pai possa gozar da licença-paternidade com a possibilidade de ampliação do período de licença, tal como conferido às mulheres, como foi requerido pelos autores da ação. Agradeço muito a atenção de vossas excelências. Boa tarde.
0: Presidente, muito obrigado, doutora Luciana Silva Garcia. Com a senhora da palavra, ministro Luiz Edson muito Fachin. Muito
6: obrigado, presidente. Com a licença de vossas excelências, eminentes pares, gostaria de dirigir à advogada que ainda está na tribuna uma interrogação pertinente a esta matéria, considerando a relevância do tema e, desde logo, cumprimentando a sustentação oral da doutora Luciana, bem como da doutora Ana Carolina Caputo Bastos, que aportou também uma sustentação oral exemplar e, e escorreita à tribuna do Supremo Tribunal Federal. doutora Luciana se referiu a elementos de pesquisa e evidências colhidas pela Clínica de Direitos Humanos, o que é um trabalho também na dimensão da extensão da formação jurídica no Brasil, extremamente importante. E... Nesta fase de sustentações orais, como aliás permite, lembrava o ministro Dias Taufel, o próprio regimento interno desse Supremo Tribunal Federal, os ministros podem se dirigir às advogadas e aos advogados é, para suscitar algumas questões e, e a ouvir com atenção também a doutora Luciana. É, me ocorreu de indagar se nesses estudos, nessas evidências, foram também levantados uma espécie de um transcurso, linha histórica dos principais projetos de lei que nós estamos falando uhum. de 35 anos de omissão do Congresso Nacional. E, portanto, aqui se cogita com uma deferência que é justificável conceder um prazo que é um lapso temporal ainda a ser fixado na deliberação final, mas nos votos, de modo geral, estamos a falar de 18 meses. Uhum. Mas a questão que está posta aqui é saber se nesse interregno de 18 meses o tribunal já avança e fixa uma determinada regra, ou se o tribunal, nesse momento, exerce um juiz de contenção e fixa uma consequência para depois dos 18 meses, caso o Congresso não, li, não legisle, ou se fixe o prazo de 18 meses como uma forma de apelo ao legislador, confiando que essa legislação será editada. A pergunta eh, que trago à vossa senhoria, caso possa iluminar a, a, a esse, nesse momento esse arguidor é se o trabalho da clínica também compreendeu a fase atual de discussão do Congresso Nacional de projetos de lei, ou seja, em que é, momento avalia os estudos levados a efeito, se encontra o Poder Legislativo para tratar dessa matéria, o que pode também iluminar a deliberação desse tribunal. Era a indagação que eu tinha a fazer. Muito obrigado, senhor presidente. A senhora tem a palavra, doutora Luciana.
11: Agradeço, agradeço ministro Barroso, ministro Faquim, a Clínica de Direitos Humanos para este caso... É, procurou se aprofundar justamente nos parâmetros de desigualdade no mercado de trabalho e a jurisprudência do sistema interamericano e, especialmente, da corte interamericana sobre o tema. Nós fazemos um trabalho, sim, de advoca no Congresso Nacional relacionado a temas de gênero, especialmente de justiça reprodutiva, é, mas, caso seja interesse de vossa excelência, nos comprometemos, os estudantes aqui presentes, nos comprometemos a fazer uma pesquisa, uma revisão rápida do estado da arte da, dos processos, projetos de lei no Congresso Nacional e encaminhar a vossa excelência, vossas excelências, para contribuir com a elucidação. Mais um ponto que, eu, que, eu, que consideramos importante e é, é, uma reflexão que, eu, que avaliamos importante trazer aqui é desse momento, né, do aguardo dos 18 meses, né, que foi o prazo até então fixado por vossas excelências, para dar início, a proposta né, da tese para dar início a, a licença-paternidade. E aí pensamos que 18 meses é mais que um ano né de espera, um ano e meio de espera, é, e quantas mulheres né que estarão né é, que estão ingestando e que estarão puérperas com crianças recém-nascidas e quantos pais poderão também é, desfrutar ou não dessa presença da criança nesse momento. Então, por isso que nós da Clínica de Direitos Humanos avaliamos que é absolutamente pertinente a concessão da licença paternidade neste momento é, da forma como foi solicitado pela Confederação dos Trabalhadores da, da Saúde. Mas se Vossa Excelência tiver interesse, podemos nos comprometemos aqui a fazer uma uma pesquisa rápida e encaminhar a Vossa Excelência.
6: Sem dúvida, grande interesse, senhor presidente e é, entrando aqui numa espécie de abuso de direito de perguntar, mas <risos> a, no ensejo da resposta da advogada fez referência a eventual caminho que o estudo da clínica tomou para examinar experiências comparadas. Uhum. Nesse, nessa, nesse exame é, foi feita uma certa tabulação ou uma espécie de prognose dos prazos em que a licença paternidade se dá se por simetria da licença-maternidade ou em prazos diferenciados, uhum. o estudo avançou para esta
4: área?
11: Não, nós estudamos, Excelência, os parâmetros que a Corte Interamericana definiu a, com relação a direitos da mulher e na criação dos filhos e como isso já promove desigualdade, esse estereótipo de gênero promove desigualdade no mercado de trabalho, nas relações sociais, inclusive é, gerando violência doméstica. Né? Mas também... Se vossa excelência tiver interesse, em mais uma tarefa para os Não estudantes. Não quero
6: aumentar o débito de vossa senhoria, já está de bom tamanho o débito primeiro. Muito obrigado, por Agradeço,
11: presidente.
6: vossa excelência, agradeço. Ah, doutora só para eu ter clareza, é, existem três ideias na mesa
0: e a clínica defende uma das três.
11: Defendemos a... Fixação
0: desde isso, logo, na isso, linha do voto exatamente. do ministro Fachin. Isso. Doutora Ana Carolina, a mesma coisa?
10: Excelência, na verdade, nós acreditamos que o voto trazido por Vossa Excelência, embora embora tenhamos muita pressa, embora estejamos convencidos de que essa urgência deveria ser implementada desde logo, acreditamos que o voto de Vossa Excelência é no sentido do melhor bom senso para o atual momento político do país. Portanto, a nossa coalizão, licença, pela paternidade, né? defende que, dado um prazo derradeiro ao Congresso Nacional, se não implementado esse direito urgente, aí sim as consequências já deveriam ser colhidas. Muito obrigada.
0: Obrigado, doutora Ana Carolina. E apenas para dar ciência ao tribunal, esse foi o ponto de vista que a bancada de mulheres que cuida desse tema na Câmara dos Deputados, liderada pela deputada Tabata do Amaral pediu a solução de fixação de um prazo e consequência após o prazo. É, muito obrigado, doutora.
7: Senhor presidente, Foi não, de sem prejuízo, ainda vamos ouvir a doutora Ana Borges com toda a atenção do tema e para que a memória não envelheça, como dizia o velho, mas para parabenizar as sustentações orais e em especial da Ana Carolina Borges, cujo o primeiro trabalho dela foi como estagiária minha na subchefia para assuntos jurídicos, lá, lá se vão 20 anos. Um orgulho vê-la brilhar na tribuna. Senhor presidente, mas para além disso, a minha manifestação também vai para um silêncio eloquente, da ausência do Congresso Nacional aqui na tribuna, da ausência da Advocacia-Geral da União na tribuna. Ou seja, praticamente reconhecendo, ao não virem aqui, defender que se mantém os cinco dias, que realmente há uma omissão constitucional. Só gostaria de registrar isso para não passar em branco que não vieram aqui defender nenhuma posição.
0: Obrigado, ministro Dias Toffoli. Ouviremos agora a vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos.
1: Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor relator, ministro André Mendonça, excelentíssimos senhores ministros, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras, servidores, estudantes aqui presentes. Primeiramente, manifestar minha alegria de presenciar duas belíssimas sustentações orais, femininas. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, em que questiona a omissão legislativa por falta de regulamentação do disposto no inciso 19 do artigo 7º da Constituição da República que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais direito à licença paternidade argumenta que, embora o direito à licença-paternidade esteja presente no rol dos direitos dos trabalhadores desde a promulgação da Constituição da República de 1988, não houve sua regulamentação até o presente momento. Por isso, continua a ser aplicada a norma transitória do artigo 10, parágrafo 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias, o qual assegura a licença-paternidade de cinco dias. Aduz que o sistema jurídico deve acompanhar a evolução da sociedade e que, na nova realidade familiar, os cuidados com a prole são exercidos também pelo pai. Menciona também situações excepcionais limitadoras relacionadas ao parto, além da necessidade de se dar atenção à relação de afeto entre pai e filho, que estaria negligenciada pelo ordenamento jurídico. Sustenta ainda que, apesar de existirem diversos projetos de lei sobre o tema, a licença-paternidade ainda não foi regulamentada, caracterizando assim a omissão legislativa constitucional. Requer a declaração da omissão legislativa do Congresso Nacional quanto à regulamentação do dispositivo e o preenchimento da lacuna por essa Suprema Corte, até que a lei seja publicada postula seja suprida a omissão nos seguintes termos. A. Ampliação em 50% do tempo de licença-paternidade considerados o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. B. Concessão aos pais adotantes de igual período fixado para as mães nas mesmas condições, incluindo-se o salário maternidade. A concessão ao pai do mesmo período de licença maternidade que seria concedido à mãe na hipótese de falecimento durante o parto ou do período remanescente da licença gestante em face de morte da genitora durante o gozo da licença maternidade, assegurando-se ao pai a percepção do benefício correspondente ao salário maternidade em ambos os regimes previdenciários. E ainda a concessão de licença ao pai ante a incapacidade provisória ou definitiva da mãe decorrente de complicações durante ou após o parto no período de gozo da licença maternidade esses são os pedidos que foram formulados pois bem o artigo 7º 19 da constituição reconhece aos trabalhadores rurais e urbanos o direito à licença paternidade nos termos fixados em lei o constituinte originário, portanto, conferiu ao poder legislativo o poder dever de editar lei ordinária regulamentadora desse benefício constitucionalmente assegurado aos trabalhadores brasileiros. No entanto, a fim de evitar que norma constitucional fosse ineficaz até o advento da lei regulamentadora, o constituinte originário assegurou no artigo 10, parágrafo 1 do ato das disposições constitucionais transitórias o prazo de cinco dias da licença-paternidade até que lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. A norma prevista no parágrafo 1º do artigo 10 do ADCT possui caráter transitório, ou seja, a ser aplicada somente e enquanto o tema não for regulamentado pelo Poder Legislativo. Isso significa que a previsão da DCT não afasta o dever constitucional de o Congresso Nacional editar leis sobre a licença paternidade. Aliás, a previsão do parágrafo 1º do artigo 10 da DCT tem como finalidade reduzir o dano social decorrente do prazo necessário para o legislativo disciplinar o direito social garantido pela ordem constitucional. Finalidade de reduzir o dano social. Em outras palavras, o poder constituinte originário determinou a elaboração de lei regulamentadora da licença paternidade e, atento à possível demora do processo legislativo, bem como, antevendo essa possibilidade, instituiu norma transitória, ou seja, uma norma de transição, de forma a garantir a aplicabilidade imediata ao direito à licença paternidade. Porém, passados mais de 35 anos da promulgação da Constituição da República de 1988, a matéria ainda não foi objeto de deliberação pelo Poder Legislativo, caracterizando-se evidente a omissão legislativa inconstitucional. A existência de diversos projetos de lei sobre a matéria não afasta a omissão do legislador em regulamentar o dispositivo constitucional, pois a inércia legislativa deve ser avaliada não apenas quanto à inauguração do processo de elaboração das leis, mas também no que tanja a concreta deliberação sobre o processo legislativo já instaurado, afastando-se, portanto, essa inércia. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende possível, e assim já decidiu, a configuração da inércia do legislador, ainda quando já tenha atuado ao propor projeto de lei ou dar início à sua tramitação. ADI 3682, 3682, relator ministro Gilmar Mendes, julgado em 9 de maio de 2007, devendo ser realizado nesses casos juízo de razoabilidade acerca do prazo de elaboração das normas legais, considerando-se a matéria e a urgência de sua disciplina perante os anseios da sociedade e do comando constitucional que exige a interposição do legislador. No que concerne a questão sob exame, verifica-se que os projetos de lei sobre o direito à licença-paternidade ultrapassaram considerada a Constituição de 1988, tempo razoável de tramitação, de modo que caracterizada a mola legislativa inconstitucional. Lembre-se que a Constituição impôs o dever de regulamentar a matéria há mais de um terço de século, Acresça-se, no particular, que essa Suprema Corte, em diálogo com o legislador, poderá, desde já, endereçar ao poder legislativo, servindo-se do exemplo ministrado pela experiência das jurisdições constitucionais comparadas, considerações adicionais que sirvam contribuir com a deliberação política sobre essa importante matéria, situando-a dentre os lindes da isonomia e de níveis adequados de proteção ao direito social de que se cuida. Assim, a Procuradoria-Geral da República entende que o legislador, no desempenho de sua atividade normogenética, ao regulamentar a licença paternidade, bem faria em estar atento à decisão unânime tomada pelo plenário desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento em 12 de maio de 2022, no recurso extraordinário 1348854, relator ministro Alexandre de Moraes, a ser como considerada como balizamento mínimo, não reduzindo o nível de prestação do direito social nos termos ali reconhecidos. Na ocasião, essa Suprema Corte, apreciando o tema 1182 da repercussão geral, assentou tese no sentido de que, à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 207 da lei 8.112, 90, estende-se ao pai genitor monoparental. Ademais, em observância ao princípio constitucional da igualdade, não é possível qualquer tipo de distinção entre a licença paternidade e a maternidade fundada no caráter biológico, ou adotivo da filiação e no regime jurídico da pessoa beneficiária, como, aliás, sustentado na DI 7495, proposta pela Procuradoria-Geral da República em 24 de outubro de 2023. Essas considerações, que em salutar diálogo institucional, podem ser encampadas no acordo que vem a ser proferido na espécie, contribuiriam com a reflexão do poder legislativo na tarefa de preencher a grave lacuna normativa apontada. Ante o exposto, a Procuradoria Geral da República manifesta-se pela procedência parcial do pedido, para o fim de ser declarada a omissão do Congresso Nacional na edição de lei sobre o direito à licença paternidade, previsto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República com o estabelecimento de prazo razoável para sua regulamentação pelo poder legislativo. Obrigada, presidente.
5: Muito
0: obrigado, doutora Ana Borges Coelho Santos, que falou pela Procuradoria-Geral da República. E, portanto, essa foi uma sessão apenas de sustentação oral. Oportunamente, nós vamos designar a data de julgamento. Já o horário da nossa sessão, apenas para Ciência dos Advogados, o um processo que começaríamos hoje, que era a questão do FGTS, e a DI 5090, vai ser o primeiro da pauta de amanhã, iniciaremos o julgamento por ele e depois daremos continuidade à pauta de hoje, portanto, nós vamos reproduzir a pauta de hoje, amanhã, é, se houver tempo para julgar mais alguma coisa. Portanto, agradecendo a presença das ilustres advogadas que estiveram na tribuna e também da senhora vice-procuradora-geral da República, nessa nova metodologia de podermos utilizar a sustentação oral separadamente da sessão de julgamento, que eu penso que traz grande proveito e maior tempo de reflexão para o tribunal de uma maneira geral. Agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão.